0: Oui, y le premier, il y a que ça. Le second, ça n'existe pas. Je fais pas chier je te ferai une guerre comme tu n'as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ce de 60 kilos les écoute. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes vous
1: Le second, c'est un con.
0: Super Cine Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 177 ou 176 177, c'est bien... Son... 177, effectivement. Et pourquoi j'hésite C'est parce qu'on a décidé d'enregistrer back to back l'épisode 176... Et 177, donc je suis en plein montage du 176 au moment où je te parle.
1: Donc tu as, tu as l'esprit un peu confus. Hein. On ne va pas reparler de, de, de Christophe Colomb et de Shoot Fighter.
0: Mmh... Voilà. Mmh... Mmh...
1: Non, non, pas de Shoot Fighter, mais on va parler
0: de bon cinéma. De <rire> bon peur. cinéma, et ça va, ça va être bien. Et en plus, on a... je offrirai même l'occasion de faire une, une jolie parenthèse. Voilà.
1: Si voilà. Tu veux. Voilà, oh voilà, ouais. oh oh Écoute, écoute, j'ai hâte. La surprise va être totale autant pour moi que pour euh, les autres <rire> Parce que j'ai <rire> pas j'ai pas du tout
0: pensé à ce que je voulais faire. <rire> Alors, on est en épisode d'été et nous on vous lâche pas pendant l'été, c'est pour ça qu'on les enregistre un peu en avance, c'est comme ça ça me laisse le temps de de bah, de bah, de monter ces épisodes et puis aussi euh, de prendre aussi une semaine de congé euh, que j'ai bien mérité, normalement, euh, à l'heure où vous écoutez... Non, non, je suis déjà rentré, je suis déjà au champ. <rire> c'est fini, c'est fini, fi fi voilà.
1: fini, fini la belle vie,
0: voilà. C'est fini, c'est fini la... C'est fini la bamboche, c'est quoi déjà, c'est... Oui, la bamboche. Ah, mais, alors, euh, entre hier et... Attends, ah, on peut critiquer un peu ce qui se passe, l'actualité. Entre hier et aujourd'hui, j'ai vu que tu dois euh, éteindre le Wi-Fi.
1: Oui, 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 oui. oui. Bah, D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Allez, ciao C'est la de l'épisode. Il faut
0: éteindre le Wi-Fi. Alors, il faut de la clim que tu n'as pas.
1: Oui, la clim que je n'ai pas. Il faut éteindre la lumière. Bah, écoute, nous, on, 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 on s'éclaire à la torche, hein, c'est bien connu. <rire> euh, voilà.
0: Ah, non, mais C'est ça qui est génial, c'est que chaque jour, il y, y, y a une nouvelle dose de, de blague, quoi.
1: Oui non mais c'est euh, c'est pour ça en fait Moi, parce je... que l'usine
0: l'usine au bord là sur le au lac, sur le bord du lac d'Annecy euh, non pas de problème non elle non non, est... non, pas, non pas, de,
1: pas de souci pas de problème ah, c'est les, hein. les
0: forces vives du pays
1: les forces vives du pays les 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 bijoutiers les magasins de luxe dans dans la les, 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 le centre euh, historique d'Annecy avec la lumière allumée toute la nuit c'est pas un problème non plus. Voilà, non, ça c'est pas un souci. Par contre, effectivement, moi que j'utilise mon Wi-Fi, ça, ça pose un souci à la population. C'est de, de ma faute, hein, entièrement de ma faute. C'est de mon Wi-Fi qui qu est défait en giron. Je, suis complètement je, désolé. je ne t'entends plus, plus, la qualité de ton, <rire> ton Wi-Fi est vraiment basse. Alors, non, tu mais... veux que je te dise, je ouais.
0: sortais euh, de Bullet Train. Euh, bah, j'ai l'impression de redire un peu ce que j'ai dit dans l'épisode d'hier. Mais je sortais de Bullet Train et j'ai vu euh, 9 quarts de police. Alors, c'était le jour de la canicule. Hein. 9 quarts de police, tous alignés. Et ils essaient 9...
1: d'arrêter la calinicule, c'est ça
0: et En fait, il y en avait il y avait, avait mais... qu'un seul il y avait car de police. Qui ah, était... ils tournaient, ils tournaient, tous, bien bah, évidemment, ah, bah oui, pour avoir ouais. la clim.
1: Ah, ouais, bah oui. Ah, oui non, mais mais ça, tu euh...
0: sais quoi À ce moment-là, moi, t's... je veux. Tu sais quoi Moi, je suis pour aussi le confort du travail et tout. Euh, c'est déjà un travail suffisamment pénible. Moi, j'aurais fait, j'aurais syndiqué le truc. J'aurais fait. On fait deux voitures et on se met tous dedans et on... et on profite de la clim tous mais... ensemble.
1: Tu, tu sais qu'il y a eu des départs de feu à, je crois que c'est à, à Boulogne ou à Vincennes, de, de voitures justement de mecs qui, euh, qui restaient dans leur, pendant un pause déjeuner dans la voiture avec, la, avec la, la clim qui tournait à fond et en fait le, ça, la surchauffe du moteur plus sans doute des, des, des problèmes de, de, de conception de la voiture ont fait qu'il y a eu des départs de feu de bagnole à cause de ça quand même.
0: Alors tu sais que je suis pas un conducteur régulier mais j'ai conduit ce week-end enfin et, et, ce week-end donc pour les chances c'était au mois de juillet. Hein, <rire> <rire> vous emballez pas j'ai pas, pas des longues vacances et, euh, et j'avais mon téléphone en mode GPS euh, sur le tableau de bord.
1: Ah non, non ça, ça on a dit, c'est fini. C'est fini. Ah non, Il... c'est le wifi, pardon. Il,
0: Il s'est éteint deux fois. Ah ouais, non, mais oui... oui à cause de la chaleur et tout.
1: Note à Béné, moi je n'utilise jamais la clim dans la voiture. Euh, pour ah oui, de, toi, ça... tu, toi tu
0: ouvres la fenêtre.
1: Ouais, moi j'ouvre la fenêtre simplement parce qu'en fait je tombe malade avec la clim
0: tu tombes malade avec la clim mais par contre ça t'expose à d'autres dangers et je connais tes points faibles chevalier
1: <rire> non mais tu, bah, tu rigoles ouais, le, le moment où t'as la guêpe qui rentre <rire> je
0: sais que t'as peur des guêpes mais ah, genre
1: ah, oui non mais ça c'est m'hantise à chaque fois ouais. Ouais,
0: j'ai vu quelqu'un d'aussi peureux des guêpes que toi et ça m'a touché parce que c'est vraiment genre c'est vraiment votre padron d'Achille
1: oui c'est oui, la, la peur panique qui se contrôle pas enfin euh, ouais. oui oui
0: alors que bon avec avec moi tu risques rien mon ami.
1: Non mais le non mais le, le pire c'est que je me suis fait je me suis fait piquer plusieurs fois en fait euh, c'est pas si grave que ça en fait. Même la, ça, la, juste, la... Ça,
0: dé, ça démange beaucoup.
1: Non ça, ça fait ça fait mal mais je sais pas il y a il y a un truc je voilà. Je, je je pense que globalement ce que ce que fait Emmanuel Macron à mon pays me fait plus mal qu'une piqûre de guêpe. Au quoi que j'ai peur d'Emmanuel Macron aussi en fait maintenant que j'y pense. <rire> on n'est pas, on est pas un
0: podcast politique. Hein, non genre non peu... jamais.
1: Alors non jamais. Non non jamais. Alors là ou là complètement. J'ai ben, cru casse...
0: j'ai cru te voir <rire> dire que que la série The Boys était une série politique. Non et alors non. Ça... <rire> alors alors, <rire> alors loin
1: de moi loin de moi non, non, Un tu, mec tu, qui tu porte tout.
0: le drapeau de son pays. <rire>
1: Qui couche avec une nazie... Ah, attends, tabasse... stop, ça me spoil pas, me spoil pas, me spoil pas. <rire> qui tabasse des opprimés Non, non, je vois... non franchement, je pense que les gens surinterprètent beaucoup The Boys, à ouais. mon avis. Beaucoup euh, Et
0: alors, tu sais quoi En plus, euh, moi, j'ai vu que la, la première saison un peu du, de, de la deuxième, je trouve que la série est beaucoup mieux que la BD.
1: Ah oui, mais tu m'avais déjà dit, ouais, sais, Et, et ouais. en
0: plus, parce que la BD, elle avait ce truc un peu crade-crade, qui fait qu'après avoir lu la BD je me sentais sale alors que là je trouve qu'en fait pour un, pour un objet de, de fiction et, et, euh, et un pastiche de super héros parce que c'est un pastiche euh, je trouve que c'est vachement plus profond que ça en a l'air
1: oui oui non, je, je, je suis d'accord c'est... Euh... et j'ai pas, hein, pas
0: tout vu hein, je te rappelle
1: j'ai pas, pas lu la BD mais euh, je trouve la, la série plus euh, quand même plus à droite que, que ce qu'on veut bien lui, lui prêter en fait alors, je vérifierai et bientôt. La problème, je... il y a des mecs qui la comprennent <rire> <rire> pas. <vois, c> Est-ce <rire> Est que c'est les
0: mêmes mecs qui pensent que... Eh, putain putain, Watchmen, et ils ont rajouté de la politique. Oui,
1: ou qui disent aux musiciens de Red Against the Machine de, de retourner faire la musique et de laisser la, la politique en dehors de, de leur musique. tu vois <rire> OK, bah... bien <bienvenue>, vu, les gars.
0: <rire> Mais il n'y a pas de politique dans la musique Ah non, pa jamais. Pas dans la mienne. Pas dans... Non, non, moi, non, j'écoute euh, Bruce et, Springsteen. Et, jamais. Et, 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 et d'ailleurs, comme
1: bien l'autre, la musique, moi, je suis pour. Hein, voilà.
0: C'est quoi déjà C'est qui qui a dit C'est quoi la
1: ref C'est Michel Ah oui, évidemment, c'est Michel
0: bah oui, évidemment. Ah oui, évidemment, oui, évidemment. Je suis... ah Non, mais elle était trop long. elle est trop longue. <rire> on n'a
1: toujours pas parlé de cinéma. Hein. Non, 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 non. c'est vrai. Ben, on a parlé mais... de Michel Sardou, donc tu vois, quelque part, Martin Gamera te dirait que c'est pareil que le cinéma. On a reçu
0: une liste un jour de tous les films de Michel Sardou et <rire> je ne suis pas sûr qu'il y en a un, je, je pense que le... le revoir, ça va être très dur.
1: Euh, tu parles de promo sur canapé ouais, <rire> ouais je... <rire> <C 'est... rire> tu l'as, tu l'as revu ah bah, je, je, je crois que j'avais déjà dit mais je, je l'ai revu quand on avait fait le l'épisode où, où Martin justement m'avait invité à Stockholm Sardou en fait ça m'a léveillé Ouais, ouais, quand même. Alors, je pense que si tu votes les républicains en 2022, tu trouves ça génial. Euh, ah, tu, voilà. trouves,
0: tu trouves ça, ah, c'est vraiment audacieux.
1: Ah, ah c'est oh, audacieux, c'est ça la vraie vie. Voilà. Euh, non, sinon, ça, il y a des trucs, c'est tendu, quoi. c'est
0: Tu sais quoi, je revois l'affiche, là, puisque je viens juste de remettre la L'affiche, la il fiche, y a marqué le harcèlement sexuel existe, nous l'avons rencontré. Et j'ai une... Euh, bah voilà. une petite envie d'aller regarder ça avec ma meuf
1: non mais je, je pense qu'il y a, elle, il y a vient, que...
0: elle vient de finir le dernier <rire> Virginie Despentes elle est elle a envie de casser du bois <rire> non, je
1: pense que des, des gens te diront que c'est du vrai féminisme mais alors waouh wow. voilà bref alors ouais, non, non, <rire> euh, que, voilà, euh, moi je
0: m'engage pas de politique euh... non, jamais. jamais mais alors pour le retrouver euh, mais ça va être compliqué hein, parce qu'il est plus édité en, en DVD depuis longtemps hein.
1: Et, et il n'est pas, pas sur une plateforme enfin bref on, on en reparlera non il est au... sur zéro plateforme en plus c'est les années 80 donc on en reparlera peut-être à ce moment là non, je, voir, pense, va... je pense <rire> qu que, que ce truc que tu auras comme promotion
0: canapé ce sera des films que, as pas... que que nous ne classons pas
1: c'est ça voilà
0: alors euh, on n'a même pas dit le pro concept de ce podcast pour les nouveaux arrivants désolé <rire> euh, pour venir faire parvenir des listes c'est facile trois films par liste et euh, donner une thématique à cette liste parce qu'on aime bien les thématiques ce monsieur c'est Stéphane Boulet moi c'est Daniel Andriev.
1: c'est lui et, et je tiens à dire et là je vais le dire au début <rire> oui oui on, en, on apprend 177 épisodes attention
0: Merci, merci à tous les patriotes Merci à ceux qui nous soutiennent Et qui permettent euh, bah, de trouver Parfois de dénicher des films qu'on n'arrive on pas à trouver Ou euh, où, par exemple bah, nous, nous, nous permettent d'acheter de, des, des produits de loisirs Qui permettent d'alimenter nos recos Ou alors tout simplement, tout simplement pour héberger podcasts puisque nous, sont, nous sommes hébergés euh, voilà, par, euh, chez nous-mêmes nous voilà comme ça nous sommes euh, 100% indépendants
1: et, et à l'écart des autres voilà.
0: à l'écart de... ah, des autres ouais. à l'écart des autres à l'écart de que... la meute nous sommes <rire> à l'écart de la meute <rire> oh, qu qu'il est bête est ce que ah, ça vaut ah. le coup est ce que ça vaut le coup de se regarder euh... Se, se lister les, les films... Non, tu sais quoi Non, on va pas le faire parce que ça prend du temps. Et comme on fait un épisode un peu plus court, on va directement se plonger, on va juste...
1: On va sauter dans le bain, voilà.
0: On va juste rappeler euh, ce qui s'est passé à l'épisode 176. Il y a eu Christophe Colomb, donc euh, Gérard Depardieu qui s'est agenouillé dans, dans le sable.
1: Tout à fait, complètement, lui-même. Mmh. 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 Mmh.
0: Il y a eu Absalom 2022, euh, ton film, euh, film d'actualité préféré.
1: C'est ça, exactement, le, le reportage sur France 3 Gironde. Ouais.
0: Et, euh, et, et, et bien sûr, l'événement Shoot Fighter
1: l'événement je, je pense que c'est ce que euh, globalement tous les auditeurs attendaient depuis 176 épisodes voilà mm. ils, étaient, ils étaient là pour ça, ils, on, on a enfin des livres, quoi
0: Et là je viens d'avoir un ami qui, à qui, qui j'ai prêté Dark Souls pendant les vacances Et il me dit je viens de tomber dans des catacombes Les squelettes avaient l'air chill et puis ils renaissent, ils revivent <rire> <rire> Je suis désolé mon gars Et aujourd'hui je vous promets qu'on va bien s'amuser aussi Puisque je vais prendre une liste Et là pour une fois je l'ai préparé deux minutes avant c'est une liste qui nous est envoyée par Julien Udim.
1: J Merci Julien Udim pour ta liste.
0: Que... J'espère que je prononce bien son nom. Il nous écoute depuis 2020, et donc ça veut dire... Le 2020, c'est... Le confinement. C'est l'anus la, la horribilis, comme on dit, ouais, mais, tout mais tout en avant. même temps, c'est la naissance de mon fils, donc j'ai dev... interdiction <rire> de dire ça. Et euh, il a rattrapé tous les épisodes, donc maintenant il, il va découvrir cet épisode en live, puisqu'il a, il a tout remonté. Putain, ça fait quand même 160, 170 épisodes à remonter quand même. Et... Alors, sa liste s'appelle « Mes dessins animés en VHS ou cassette audio ». Ah, d'accord. Voilà. C'est tout Orgétal. simple. Bah ouais, ouais, parce qu'en fait, euh, bah, moi je m'en rends pas compte, moi j'avais les vinyles de, des histoires, mais euh, ouais, c'est vrai qu'il y avait des cassettes oui, audio. Oui,
1: il bah, y avait les déclinations en cassette aussi, mmh. effectivement.
0: Et le premier film de cette liste, c'est un film qu'on a, je pense pas qu'on ait vu, hein, et ça c'est assez incroyable, mais on n'a pas vu. Un hein, des films les plus emblématiques euh, de cette génération ah si, on a vu le premier, donc on n'a on a pas vu le second et ça tombe bien parce qu'il nous envoie le second c'est Toy Story 2.
1: Ah bah oui, Toy Story 2 bah oui, forcément. Alors euh... Toy c'est encore je... les années 90, c'est ouf mais ça ouais,
0: ouais, ben oui, Mais en fait quand tu le vois ça sort, hein que c'est les années 90
1: Oui j'imagine parce qu'en fait moi dans, dans, mon, dans mon esprit Le, le, le jour où j'ai vu Toy Story 2 Je trouvais qu'il y avait un bon euh, quand même assez phénoménal euh, ah ouais, Dans, dans la, le rendu visuel La technique euh, est incroyable euh, D'un point de vue technique et tu vois du, du coup dans mon, dans mon esprit on, était, on avait changé de décennie tu vois mm. euh, Mais effectivement je pense que tu le revois aujourd'hui Après le 3 bon voilà Mais euh, dans, dans, à l'époque le, le, le bon il, euh, il était assez fabuleux quoi
0: bah oui, la technique était fabuleuse Après, euh, bon, euh, tout le monde connaît euh, Est-ce qu'on resitue l'histoire ou pas Parce que c'est, encore une fois, c'est une histoire De quelqu'un, un, un jouet qui se fait capturer Et ensuite d'évasion
1: Oui, tout que à fait, c'est ça
0: Parce qu'honnêtement, Toy Story, euh, à part... Euh, non, tous, tous, euh, j'allais dire Buzz Lightyear Mais on va, on va y reparler, on va peut-être en reparler après euh, À part ça, en fait, c'est toujours ça l'histoire de, de Toy Story Ils sont dans une situation... Il y en a un qui se fait capturer, ou alors euh, il est, euh, je sais pas, il se retrouve ou alors part
1: de son propre gré, au choix. Ou alors
0: il part de son propre gré, mais il se retrouve dans une baie d'ordure, ou alors ils sont prisonniers et ils doivent s'évader. Voilà. Et, et en globalement, les plots de Toy Story, c'est toujours ça. Pour moi, le... ce qui fait la différence des Toy Story, c'est vraiment l'intrigue globale et surtout le, le final, c'est pourquoi on a fait tout ça. Et à ce titre, c'est le Toy Story que j'aime le moins.
1: Euh, alors, euh, je, moi je peux pas dire parce que j'ai pas vu le 4, donc euh, je ne peux pas... Ah t'as pas vu ce... le, 4. Alors, non, le 4, pas vu 4 alors
0: juste pour situer pour le 4, pour moi, hein, pour, pour ce que j'ai pensé du 4, c'est la suite qu'on ne voulait pas, parce que forcément après le 3 bah, tu oui, te dis... Bah oui, oui, oui ouais, après, après, le 3, après la
1: conclusion tu... du 3 c'est compliqué quand même. <rire> après le
0: 3 tu te dis c'est plus possible d'aller plus loin. Et ben bah, c'est la suite la plus intelligente possible à faire après un Toy Story 3. C'est la suite que je voulais pas et qui était assez bien en fait.
1: D'accord, ok. Je, je pense que, que je Toy Story
0: 3, je peux même le mettre... Je pense que c'est mon... Euh, Toy Story 4, pardon. Je pense que, bah, après Toy Story 1, c'est particulier. Hein. Mais euh, je pense que ça serait mon deuxième préféré, presque.
1: D'accord, ok. Ouais. Le, euh, le écoute,
0: préfé mon préféré étant le 3.
1: Bah, Je pense que oui, mon préféré aussi, ça reste le 3. Le 3, il est tellement final. Euh, il et, est tellement, et, ouais. et, et sur les 3... Euh, euh, je sais pas, en fait, le truc, c'est que... Euh, euh, dans Toy Story, j'ai du mal à départager les Toy Story 1 et 2 dans la mesure où, euh, bah comme dit, le, déjà la, la claque technique à l'époque euh, faisait que euh, j'avais beaucoup de mal à revoir Toy Story, euh, Toy Story 1. Euh, et, euh, et puis surtout, il bah, y, y, y a les personnages de, de pile poil. Euh, et euh, comment elle s'appelle Ah, Flûte, j'ai oublié son prénom. Euh, la a girl euh, euh, moi, j ai,
0: j ai, le personnage féminin, je l'appelais parce que j'ai aucun souvenir.
1: Ah mince, j'ai un, un trou d'un seul coup. Euh, mais enfin voilà. Fin, Elle
0: s'appelle il... Jessie, je viens de dire. Ah, ouais,
1: voilà. Il y avait pile poil et Jessie. Et pile poil, c'est qui Bah c'est le cheval.
0: Ah d'accord, ok, d'accord. Mais je ah, connais oui. pas les noms français.
1: Bah, euh, ah mais oui, tu connais pas. Mais non mais toi, t'es et c'est pour ça. Non non, mais euh... j'ai jamais
0: vu, euh, j'ai jamais vu histoire en français.
1: Moi, j'ai jamais vu Toy histoire en, euh, en anglais. C'est vrai Ouais, je, je, je crois que j'en ai vu aucun. Donc tu connais bien, en pas
0: uh, Tim Allen et Tom Hanks, du coup Tom euh, Hanks, Non, je, grand, sais grand, comédien, je, je, je sais pas qui <rire> c'est. Grand comédien. Je sais pas qui c'est. Grand comédien plutôt.
1: Euh, voilà, donc du coup, voilà, euh, moi j'aime bien ces personnages-là, euh, et c'est vrai que le côté. Euh, le côté on refait le, le, la poursuite machin etc euh, voilà je trouve, je trouve le 2 quand même plus efficace en termes, termes narratifs et puis il n'y a, euh, a pas les chansons comme dans le 1 quoi. Qui, qui a un aspect qui je trouve a quand même pas mal vie quoi. moi il y a un truc ouais,
0: qui m'ennuyait dans le 1 c'est qu'il y avait un, un Rubicon qui était franchi dans le sens où, euh, où à un moment il, il se passe ce qui ne devrait pas se passer c'est qu'à un moment le jouet interagit avec l'être humain et tu sais, à un moment, ils, ils font peur aux gamins. Je sais pas si tu te souviens.
1: Oui, oui, ils font peur. à Oui, oui, je me souviens. Bah oui, oui, oui C'est comme ça qu'ils ils, s'échappent euh, euh... enfin, à son contrôle, en fait. Ouais, et
0: honnêtement, je déteste... En fait, je déteste... Enfin, je déteste euh, quand... Genre, quand, quand t'as une idée de base et ça reste des jouets, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est qu'il reste des jouets. Euh, et ben là, là genre, le 1 était un peu... Euh, la, la, le truc de fin était un peu gâché par ce Deus Ex Machina un peu, un peu magique. Euh, là, dans le 2, je trouve que le 2 est... est... Est plus tenu en termes d'histoire, c'est juste que j'en retire pas trop d'intérêt, et je trouve aussi c'est le début de la fin déjà de Buzz Lightyear. C'est à dire que dans le 1, il y avait c'était une vraie dynamique, c'était un vrai buddy movie entre les deux. Et dans le 2 Bah on sait ils savent déjà plus quoi faire après avec lui Et dans le 3 ça va être pire Puisque dans le 3 euh, il va apprendre l'espagnol Et il va faire du tango ou un truc comme ça Enfin genre ils savent plus quoi faire avec ce personnage oui, parce, ça, que, exactement, ouais. parce que le centre Le centre évidemment c'est Woody Le centre, le cœur de, de l'histoire c'est Woody Et donc ouais je suis un peu, part suis un peu partagé Sur ce qu'ils ont réservé à Buzz Lightyear En fait ils ont pas trouvé de vrai rôle euh, pour lui Je sais plus ce qu'il fait dans celui-là d'ailleurs enfin... De manière l'idée de base c'est que, que Woody, Woody est, est capturé par un collectionneur
1: par un collectionneur c'est ça et, et, et du coup il se retrouve bah, dans une euh, dans un, bah, un une sorte de musée euh, bah, de, de, un il, de, de, de musée à voilà, chez, chez, chez un chez un particulier et il retrouve justement ses anciens camarades parce que euh, s'il capture, capture Woody en fait ils euh, il, il sont à une, une brocante hein, c'est ça je crois au début euh, s'il capture Woody c'est parce que justement il veut compléter sa, sa collection de jouets et qu'il lui manquait le, la, la marionnette de Woody quoi. Euh, mais justement là dans, dans le 2 euh, Buzz l'éclair il a un, il a tout son arc en fait où il retrouve Zurg euh, ah, hein, ouais, il, a, ouais. il y a tout mais le, tout mais le parallèle
0: c'est pas l'arc tout,
1: tout cet arc non, non, c'est pas la principale, mais il a, il a du coup il a du coup un arc à lui, euh, un arc à lui en parallèle de celui de Woody, c'est-à-dire que dans les deux cas, en fait, euh, ils vont se retrouver chacun à, à, re à rencontrer les, les jouets de leur propre licence, en fait, et à, et à devoir se positionner par rapport à ça. Voilà, puisque, effectivement, euh, Woody, il y a aussi, comment il s'appelle, il euh, y a aussi le vieux, euh, etc., Enfin, voilà, il va devoir, à un moment donné, se positionner et choisir par rapport à ça, quoi.
0: Alors, il y a un truc qui est passionnant, c'est qu'à l'époque, j'avais vu, un, je crois que c'était un, une keynote qui était entièrement filmée. Euh, du, je ne crois sais, je sais pas que c'était John Lasseter, mais je crois que c'était un des producteurs de, de Pixar. Et ce qui était intéressant dans cette keynote, c'est qu'il a raconté la genèse de Toy Story 2. Et je trouve que la genèse de Toy Story 2 est encore plus intéressante. C'est qu'à un moment, euh, Toy Story 2 était destiné à être un film en, en direct ou vidéo c'était à être un oui. film en VHS ouais, DVD et à un moment ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire <rire> mais pourquoi pourquoi diable ce qui est paradoxal quand tu vois aujourd'hui les choix qui sont euh, c'est pas Pixar qui les fait mais enfin que la maison mère Disney euh, décide aujourd'hui que tel ou tel film désormais sort sur Disney+ ou enfin tu vois directement en VOD c'est paradoxal, c'est qu'à l'époque ils ont compris l'enjeu qu'il fallait que ça sorte au cinéma, et ce qui s'est passé c'est qu'ils avaient en première ébauche du film, le film était genre ils avaient presque fini tout le film hein, en fait de Toy Story 2, et ils ont fait non, et ils sont repartis à zéro, ils ont, tout, ils ont tout, tout remodelé le film, ils ont tout refait le film pour, euh, pour que ça leur aille, et c'est euh, ça en fait, c'est peut-être avec Toy Story 2 qu'ils ont acquis ce que, en tout cas que... Pixar a eu, euh, a acquis, en tout cas, euh, ses ces lettres de noblesse ou plutôt son, sa réputation d'être perfectionniste en fait.
1: Oui, je vois ce que, euh, oui, je vois, je vois ce que tu dis. Bah, C'est vrai qu'en plus euh, à l'époque, euh, les, les, les suites de grands succès en fait euh, Disney. Euh, en fait, il y en avait plein et, et elles étaient quasiment toujours euh, destinées au, au, au marché de la vidéo. En fait, hein, le... il y a même eu un Royaume 2 et 3, je crois. Enfin, voilà, c'est pour de voilà. Et c'était en fait, je crois, le, 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 leur, euh, leur routine à eux, quoi. Euh, donc, euh, c'est pas étonnant effectivement, que quand ils ont voulu mettre Story 2 en chantier, ils, ils soient d'abord posé cette question là, quoi.
0: C'est une histoire passionnante. Je, je sais pas si on peut retrouver cette euh, keynote en tout cas, mais c'est passionnant comme il le raconte et surtout assez très franc en fait sur la production de, de, du film où euh, ils sont arrivés au point où ils ont vu le film tel qu'ils l'ont fait et ont fait non on peut pas sortir ça et c'est à ce moment-là que l'accepteur est, est arrivé euh, sur le projet et il a tout réécrit le film
1: oui non bah, il a tout réécrit ouais. il a
0: tout refait ils ont tout remodélisé ils ont tout refait et, et, bah, et écoute, euh...
1: tant mieux tant mieux qu'ils aient pu le faire en fait surtout
0: parce que parce que de Toy Story 2 je pense que sans Toy Story 2 et le succès de Toy Story 2 euh, le Pixar et la destinée de Pixar telle qu'on la connaît n'aurait pas été la même.
1: Oui, bah oui, sans aucun doute, effectivement. effectivement. Parce que ça,
0: parce que ça a été un succès euh, euh, encore plus. Euh, enfin, ça a été encore plus, Il y a encore presque plus de succès que le premier. Et euh, voilà, quand tu. Bah, après, on connaît le, la, la, la destinée de Pixar. Enfin, c'est. En tout cas, la manière dont. La manière dont, dont, dont ils ont géré le succès a été assez intéressante et c'est à cette époque-là où ils se sont dit, bon on va arrêter de faire des suites, on va faire que des productions nouvelles. Et euh, bon, bah c'est pas... Alors, alors, ils ont changé d'avis. Hein. <rire> bah non, mais ils appartiennent... Bah maintenant, c'est Disney, hein, tu vois. Donc, là, voilà,
1: donc, globalement, <rire> là-dessus, ils ont... ils ont changé d'avis ou bah, on les a fait changer d'avis, en tout cas. Il
0: y a plus de 10 ans entre Toy Story 2 et Toy Story 3. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Mmh.
0: Euh, Toy Story... C'est-à-dire, il y a littéralement, on peut pas... Toy Story 3 est sorti en 2010... Donc euh, t'imagines euh, Ouais euh, bah oui, ça, fait 10 ans je pense que si quand on le classera dans enfin quand on classe dans Super City Battle, il y a il y a une décennie d'écart quoi.
1: Ouais, c'est ça
0: alors euh, est-ce que toi tu l'aimes en fait ce film
1: euh, je l'aime bien euh, même si effectivement voilà il, il, il a euh, il, il a ce côté un, un peu étrange c'est-à-dire que euh, c'est le Toy Story où euh, on va te euh, on va te sortir finalement du, du jardin et de la maison d'Andy euh, et en réalité du coup c'est un espace qui est très très restreint enfin c'est assez bizarre en fait le, tu sais le, 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 à un moment donné la promesse d'ouverture qu'il y a du, 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 du film euh, puis en fait tu te rends compte que euh, ben, ça se passe dans un, dans un supermarché d'à côté, dans une maison de l'autre et puis il y, a, voilà, il y a une séquence à un moment donné de, de rue etc enfin, il y a, il y a, je trouve qu'il a, a, a quand même un, un côté un peu en, ambition euh, ambition contrariée je trouve dans, ce, dans cet épisode là, à, à ce niveau là euh, après il y a des trucs qui sont intéressants notamment je repense à, à Buzz l'éclair en fait, c'est tout le moment où, où il découvre euh, de visu qu'il est qu'un qu produit standardisé comme un autre ouais, il y a un, il est... un petit voilà. côté méta ouais. Voilà. Et, et ça c'est plutôt intéressant c'est bah, d'ailleurs à, à la faveur de, euh, de, de cette rencontre et de cet événement qu'il il, il libère sans le vouloir euh, Zerg euh, voilà. Ça, ça c'est des trucs qui sont, qui sont plutôt, euh, plutôt intéressants. Je, je suis moins, paradoxalement, je suis moins fan du, euh, de l'arc de Woody, en fait, sur ce, sur celui-ci. C'est-à-dire que je trouve que, euh, pour moi, c'est, enfin, c'est sympa parce que j'aime bien les, les comme j'aime bien l'apport des nouveaux personnages, euh, Jesse et Pilepoil. Mais en même temps, je trouve que, euh, s'il y a un arc qui devait qui devrait sauter dans Toy Story, à mon sens, ce serait peut-être celui-là. C'est-à-dire que le premier est essentiel. Euh, puisque c'est la rencontre, c'est le euh, voilà, c'est le buddy movie, etc. Ouais, si, c'est le concept, tout ce que si, tu veux.
0: Si lui il est pas dedans, bah il y a pas de Jesse.
1: Voilà, mais si lui il est pas dedans, il y a pas Jesse. De... Mais c'est ça en fait, c'est vraiment ça le truc. Mais je trouve que d'un point de vue narratif, en tout cas sur les trois premiers, j'ai pas eu le quatre. Hein, euh, voilà, si y a un arc que je devais faire sauter, ce serait l'arc de vous dans ce dans celui-ci. Je trouve que finalement, il est pas si intéressant que ça par rapport à ce qu'il propose et, et le 3 en fait va reprendre toute une partie de de, 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 de ça mais l'exploiter de façon bien plus bien plus intéressante. Donc j'ai voilà, j'ai un avis assez euh, assez partagé sur ce sur ce film que j'aime bien et en même temps, à chaque fois je voilà, quand je le remets dans le dans le puzzle de Toy Story, je me je me dis à chaque fois c'est c'est bien, c'est efficace et tout. Mais euh, ça pas la surprise du premier et ça pas la profondeur du 3 en fait. Tu vois, il a un peu, euh, euh, il a un peu le défaut finalement de beaucoup de numéro 2 dans, dans des grandes sagas en fait où tu te dis ah il manque peut-être le truc qui qui fait basculer quoi. Ouais,
0: mais en même temps par rapport à là d'où ils reviennent en termes de na en ah terme bah ça de, oui j'imagine. Ouais. Et encore, je t'ai pas raconté la dernière anecdote. Euh, Est-ce que tu connais au moins de nom euh, C'est la productrice de bah, du dernier euh, Buzz Lightyear, mais elle est productrice de quasiment, enfin, de, énormément de Pixar depuis, euh, depuis c'est Galine Sussman, en fait. Galine Sussman, elle était, euh, je crois qu'elle était été responsable, euh, responsable 3D, enfin, c'était une des, une des modélisatrices 3D. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils euh, ont eu un problème de, de serveur et ils ont perdu tout le film chez eux. Enfin, ils ont perdu, oh tout, sur, ils ont perdu genre, toutes, oh, leurs, données, toutes leurs données, toutes leurs données, t'imagines, de plusieurs <rire> années de développement et de travail
1: et heureusement heureusement aujourd'hui ils ont des ingénieurs réseau qui tiennent la route ça n'arriverait plus voilà. ouais,
0: Mais Galine Sussman elle qui était euh, bah, une des... mais
1: Comment est-ce qu'ils est qu ont fait du coup Parce que... et
0: bah, et Je vais te dire Galine Sussman elle était en congé maths D'accord Et elle, elle, travaillait en... elle travaillait déjà de chez elle tu sais comme, comme aujourd'hui maintenant Oui c'est ça comme, <rire> comme aujourd'hui Mais du coup ça veut dire qu'elle avait genre presque toutes les données chez elle et ah, comme elle était, elle était euh, modélisatrice elle était directeur technique tu vois
1: oui donc et... elle avait besoin d'avoir quand même beaucoup d'assets pour pouvoir travailler quoi.
0: du coup elle avait presque tout chez elle et t'imagines t'imagines <rire> parce que ça ce film là était l'objet d'un gros deal en fait puisque à ce moment là ah, oui, oui. Pixar est passé un deal avec Disney et, euh, et c'était un deal de ultra ils avaient un deal pour plusieurs films pour au moins euh, 4-5 films hein. et, euh, et, et du coup l'enjeu commercial de ce film était, était gigantesque c'était
1: euh... ah, c'est bon ça. Ah non
0: mais c'était euh...
1: Oui bah ah. alors comme quoi comme quoi vive le congé maternité du coup hein. Sans ah bah ça, ah, non voilà. mais attends. Moi <rire> Sans je ça. Oh là, moi
0: je vote pour le congé mat et pour le congé pas attends, hein, je peux oh. te le dire. Hein.
1: On est d'accord, on est d'accord. Ah oui, d'accord mais c'est oui c'est incroyable quoi ce genre de truc. non mais tu imagines <rire> le
0: coup de bol qui ont. Non mais je te jure honnêtement quand tu écoutes le, le récit de de développement de Toy Story 2 euh, C'est pas ce qu'il ra qui raconte exactement sur le... Mais moi j'aime bien les bons, les, les bons euh, euh, oral history enfin les, les, les gens qui nous racontent directement ce qui s'est passé sur les <rire> films. Et d'ailleurs à ce propos, euh, j'ai commencé à le regarder, mais le making-of disponible sur Disney+, de Doctor Strange, est presque meilleur que le film.
1: Alors je te crois sans aucun problème.
0: Honnêtement, il vaut vraiment le coup d'œil, il est vraiment génial
1: et il est dispo sur
0: Disney, Plus il, il dure une heure donc ça veut dire c'est un tiers du. <rire> non,
1: <rire> non, est pas, non il, il est court donc sur Strange, il, fait, il fait 1h50 je crois, un truc comme ça. Ouais, mais
0: euh... honnêtement, euh, ça fait plaisir de voir Sam Rémy euh, en vrai, en Jereados et, et de voir à quel point enfin, euh, ça avait l'air baroque quoi. Vraiment, le, le, le making-of est très très bien. Eh ben, oui, J'ai je... juste commencé à le.
1: Je jetterai un oeil là-dessus du coup. Voilà.
0: Et, euh, bah, écoute, on va, on va peut-être le classer. Moi, je t'ai dit, je j'ai des réserves. C'est mon, c'est mon Toy Story que j'aime le moins. Mais par contre, en termes de développement et d'importance historique, il est, il est, il est, presque aussi important que le 1 pour moi.
1: Non, mais ouais, je, je comprends. Mais, bah, c'est pareil. Moi, j'ai une relation très paradoxale, euh, euh, voilà, avec, euh, je 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 suis partagé. Honnêtement, je préfère regarder Toy Story 2 que Toy Story 1. Euh, ah, ça, que...
0: ah, attends, n'oublie pas que Toy Story 1 a été euh, ils ont fait un pas un remake, mais ils ont fait un, tu
1: comme même... dans les jeux vidéo, ils ont sorti oui, oui, la, euh, version <rire> la version HD. Non mais même au delà de la technique d'un point de vue, euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue de de de, de l'échelle de de l'action, etc. Enfin là, voilà, je trouve que c'est un film qui est quand même plus efficace que le euh, que, que que Toy Story 1. Euh, maintenant, voilà, comme je disais, il y, y, y a des trucs, c'est qu'en fait, l'arc la, de Bouddhi n'est pas si intéressant que ça, et, euh, et c'est vrai qu'il a. T'as plus l'effet surprise, quoi. Donc, ouais, moi je suis très partagé entre, les, entre ces deux-là, c'est sûr pour moi le 3 est, est, est au-dessus. Euh, mm -hmm. Maintenant, entre les deux, le 1 et le 2, j'ai jamais réussi à faire, la, faire trop, le, à, à trop trancher, quoi.
0: Et rappelons-le, John Lasseter euh, a, a, quitté, a, quitté, a quitté Disney, enfin Disney Pixar. Euh, pour des histoires d'harcèlement sexuel. Enfin, ils l'ont honnêtement... Euh, enfin, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il est parti pour un congé sabbatique, et puis ensuite, il n'est il est jamais revenu, et Disney a dit, effectivement, euh, qu'il bah, y, 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 y s'est passé quelque chose. Voilà. Il s'est passé des... Tu sais, c'est des, des douze euphémismes de... Oui, de corporate, Il y, y a eu des... Comment on dit déjà des des euh, des dérapages voilà <rire>
1: des des comportements déplacés ouais.
0: pour moi un dérapage tu sais moi c'est une voiture qui c'est ça c'est <rire> une Michel... voiture glisse hein, dérapage c'est voilà c'est ça <rire> c est,
1: c est, donc euh, voilà c'est la nissan sur les sur, sur les hauteurs de tokyo qui, qui avec le frein à main quoi ouais. normalement ça devrait être ça, un dérapage et tout
0: ouais. c'est exactement ça ça devrait être que ça et on ça devrait être pas que ça.
1: voilà alors euh, on va le classer ouais alors euh, mais du coup, moi, je peux entendre que tu le mettes sous Toy Story 1. Euh... Mais pas le pas!
0: On le met, moi, je suis dans un mouchoir. Ah, ouais, non, ouais, non, attends, attends, Parce que. Euh... Ouais, mouchoir de poche,
1: il y, y a quand même 120 épisodes entre les deux, si tu veux. Et, <rire> Et dans le mouchoir de poche, il y a eu pas mal de trucs. Non, euh... je préfère les
0: têtes Kikujiro, s'il te plaît. Je préfère euh, bah... Snake Eyes. Je préfère. Eh,
1: je... je préfère Misery.
0: Je préfère Misery. Ouais. Je préfère Jeune Fille à partager un appartement. Et, tu sais quoi, je suis même prêt à dire, je préfère Street Fighter 2 The Movie en termes d'animation, mais et White Man Can Jump mais euh... ah, je
1: préfère... oui, je préfère... il est où White Man Can Jump il est, est 80ème euh, moi je, pré... euh, je, pré... Alors, je préfère Entretien avec un vampire
0: mmh... et tu sais quoi attends je vais le mettre en français parce que sinon Entretien
1: <rire> <rire> sinon on va jamais y arriver <rire>
0: c'est avec... Entretien pluriel
1: euh, non je crois que c'est Entretien avec un okay. au, au singulier vu qu'il y a, ouais. a, a qu'un seul Entretien normalement
0: euh... écoute euh, je pense que euh, je pense que je le préfère Toy Story 2 à Vampire quand même.
1: Ok. et eh ben écoute.
0: C'est Vampire, l'autre c'est le merde. C'est comment...
1: le, le Carpenter. C'est le, le, le
0: Carpenter, ouais. Voilà. Qui est qui est pas nul hein
1: Ah non, qui, qui... j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Vampire, mais effectivement ouais. Bah ben, écoute entre hors d'atteinte et, et Vampire.
0: Toy Story. Ça y est, on a les deux Toy Story classés à tout jamais. Et maintenant, on continue euh, avec les films de cette liste. Alors, euh, ça va aller un peu plus vite, je pense. Ah, parce qu'on <rire> les a déjà fait, c'est ça Non, non, mais il y en a un que j'ai pas vu. Ah bah, je veux ah. dire, celui que j'ai pas vu. C'est un film de John Lasseter et Andrew Stanton, qui s'appelle Milieu et une Patte, et je l'ai jamais vu.
1: Ah, t'as jamais vu Milieu et une Patte D'accord.
0: Est-ce que ça vaut le coup
1: Ouais, ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout.
0: C'est de quelle année, Milieu et une Patte
1: C'est... Alors, c'est au tout début, c'est... Euh... Non, quoique, mais il a une pâte... Non, si, ça, ça date 96 ou 95, un truc comme ça. Je dirais. Alors peut-être que je me trompe, pas hein, là, mais... Euh...
0: Ouais, ça doit être... Oui, euh, ça doit dater d'avant, hein. ça doit dater d'avant. Peut-être
1: hein. même, peut même d'avant, peut-être. Ouais, 1900.
0: Et toi, tu l'as vu. Ok. Mais écoute, on a... On a... Ah, écoute, ça, ça continue. C'est que le début d'accord, d'accord. <rire> je vois ce que tu veux dire. C'est bon Attends, je veux juste vérifier qu'il s'est bien... Ouais, c'est moi, bon, il s'est mis. Oh là là, me... j'adore mettre des devoirs de vacances. Donc, j'ai pas vu qu'il une pâte.
1: <rire> Le mec, il... Ah non, mais à chaque Le fois. Je... qu'il a je... sa liste interactive, là, il... Mais je trouve ça
0: trop beau, tu sais, tu mets la date et ça met la bonne couleur. C'est trop bien et ça met la couleur. Si c'est toi qui dois rattraper, si c'est moi qui dois rattraper, c'est vraiment... C'est trop puissant. <rire> euh, on va continuer sur cette liste estivale avec... Bernard et Bianca au pays des... De John... de... Au pays des, des Congo. Kongos.
1: Ouais. Bernard Yvianca au pays des kangourous euh, film que j'ai vu au cinéma du coup tu l'as vu Evianca... au cinéma ouais, ouais je l'ai vu au cinéma ah euh, oui oui c est, c est, c est... Alors, honnêtement c'est le principal souvenir que j'en ai c'est à dire que mm. euh, euh, je l'ai vu au cinéma euh, et je l'ai vu avec ma mère voilà ah <rire> mais oui que... mais
0: je sais que tu l'as vu parce que t'en as parlé dans le livre Super Ciné battle voilà exactement alors vous voyez qu'on n'est pas très bon commerçant ça fait au moins 100 épisodes qu'on en a pas parlé <rire> c'est
1: vrai <rire> <rire> euh, c'est vrai, c'est vrai, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé.
0: Moi, la dernière fois que j'ai vu Bernard et Bianca, c'est un caméo dans Ticket Tack. C'est le nouveau.
1: Ah, le, dans le nouveau, d'accord, ok. Mm.
0: Alors, est-ce que Bernard et Bianca est classé dans les classiques Disney, je crois, hein, quand même euh,
1: Je sais pas, est-ce que c'est vraiment un classique euh, Non, est -ce mais qu est-ce qu'il Je suis pas sûr. Il y a une euh...
0: liste, euh, attends, je vérifie. Si, c'est le 29 e classique Disney.
1: Ah, il y a une liste enfin, officielle, tant que ah, le y a une marbre.
0: liste officielle, en, en, a... c est... C est en attendant les...
1: le marbre, voilà, en attendant le marbre, il y a une liste, voilà. Mais c'est comme les,
0: c'est comme les princesses, euh, les princesses Disney, quoi.
1: C'est un ersatz c'est c'est un pisalet euh... c'est, c'est, j'ai envie de dire quelque part, euh, c'est de la de, de de liste, tu vois, en attendant la véritable <rire> liste.
0: Ah bah oui oui bien sûr
1: c'est un édulcorant tu vois c'est ok il bon. n'y pas y avait pas mieux bon on a fait ça ok bon, qui évi... sont qui sont ces gens qui sont ces gens voilà évidemment
0: viens. évidemment je pense que tu as un attachement particulier à ce film
1: bah oui alors voilà est-ce la, la... Est est
0: que tu vas pouvoir raison garder
1: non mais alors c'est ça le truc c'est qu'honnêtement euh, j'ai j'ai un souvenir plus fort de la séance que du film lui-même en fait ouais. euh, voilà c'est alors je sais pas particulièrement parce que je ne crois pas que c'était la, la... La, la seule séance que je suis allé voir avec ma mère mais je sais pas pourquoi celle-ci m'avait particulièrement marqué euh, celle-ci m'avait particulièrement marqué parce que voilà je sais pas c'est un, un souvenir qui, qui, qui m'est resté alors en plus enfin, c'était quoi je, je dois avoir 9 ans quelque chose comme ça ouais. Euh, euh, voilà, et j'ai un souvenir, voilà, très fort de la séance, beaucoup moins du film. Enfin, évidemment, je me rappelle euh, de l'Australie. Je me rappelle qu'il rencontre un, un 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 personnage. Bah, je crois que c'est un kangourou, même euh, non Ou c'est un, une musaraigne Je sais plus ce que c'est. Enfin, euh, euh, australien avec euh, mi-chemin entre euh, entre Indiana Jones et Crocodile Dundee. Euh, euh, voilà, je me, je, je me souviens de de ça. Après, je me souviens honnêtement pas du tout de pourquoi est-ce qu'ils vont en Australie. Alors ça, c'est un truc. Euh... Je, ah bah attends, tout, je vais te lire, le pitch je vais le premier c'était à, à, à New York hein, c'est ça le le, le
0: premier euh, le premier est-ce que c'est est New York je sais plus pas c'était pas ils étaient pas genre en, en un moment en en Louisiane ou un truc comme ça
1: je sais plus enfin en tout cas c'est aux États-Unis dans mon souvenir mais mmh. le, le premier, ah non il oui. y a un
0: moment où ça se passe aux États-Unis c'est sûr mais euh, mais faut pas confondre avec Five hein, mon gars
1: oui, il oui, faut pas confondre avec Fevver. Non, non. Mm. Mais euh, voilà, je, je me sou... pourquoi est-ce qu'ils vont en Australie Alors, Ça, je ne pourrais pas te le dire. En Australie,
0: le jeune garçon Cody découvre où se trouve le nid d'une aigle d'Australie géante, avant de se faire capturer par un braconnier, MacLeach. MacLeach, ça a l'air, maléfique. Ce <rire> dernier kidnappe l'enfant pour lui faire avouer où se trouve le nid de l'aigle, qu'il espère capturer et revendre. Bernard et Bianca, deux souris de la membre, euh, deux, deux, pardon, deux souris membres de la société SOS. De New York Donc ah leur sujet bah voilà. est à New York donc Décident de, New York. de se rendre en Australie pour délivrer le jeune Cody Un albatros maladroit Wilbur Et un rat kangourou aventurier Jake Se joignent à eux dans leur mission
1: Ah oui Wilbur Mais oui je m'en souviens mm. Mais oui.
0: Et bien entendu c'est Roger Carrel qui joue Bernard
1: Bah oui forcément
0: Le grand Roger Carrel. Et, euh... oh là là, qui... et alors il y a un truc que j'aime bien Dans Bernard et Bianca Et En, part... en général c'est que Bianca est très super nerveuse à Bernard c'est que Bernard, c'est un, un nul. Ah,
1: je n'ai pas ce souvenir. Enfin, pour moi, je n'ai Il enfin, n'est pas... Il, est, il, il, est, pas, il, il, il est pas nul. Il est pas très... Enfin, il n'est il est pas... Il est pas euh, elle est, est plus raisonnée, plus, euh, plus maligne. Euh, elle est plus maligne euh, que sur, lui. Ouais, ça,
0: honnêtement, c'est le même rapport... Bah, peut-être pas aussi extrême, mais que Inspector Gadget et Sophie, quoi.
1: Oui, ah oui, non, c'est pas poussé à ce point-là, mais je vois ce que tu veux, <rire> veux dire, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Oui, non, c'est vrai que bah, Bernard, voilà, il, est, il, a, il, il a un peu le... Bah, il a le rôle du, du... Pas du monsieur muscle, mais voilà, c'est le, le héros un peu intrépide et parfois un petit peu... Euh, un petit peu... Pas très malin. voilà en tout cas qui réfléchit après avoir agi alors qu'elle effectivement c'est quand même celle qui va qui va prendre un peu de recul et, euh, et réfléchir aux, aux solutions euh, aux solutions quand on est face à un, un vrai problème quoi
0: et euh, bon, donc t'aimes bien ce t'aimes plutôt ce film et comme tu disais plutôt la séance en fait en vrai c'est pas super c'est pas ouf hein.
1: j'imagine que c'est pas ouf j'imagine que c'est pas ouf euh, moi, je, moi je me souviens tant en tout cas qu'à qu 9 ans j'avais passé un super moment ah oui. Euh tu vois je, je tu tu Parce tu en que... G Super ciné Battle il euh, y a il y a, bah, 30 ans euh, j'ai passé un super moment est-ce est que tu
0: veux le revoir ou ça va être trop non c'est pas la peine dans le classe hein. ouais
1: je suis pas sûr que ça va être la peine, en fait honnêtement je, je préfère pas le revoir, tu vois ce que je veux dire je, je, je suis convaincu que, que c'est pas si bien que ça parce que tu vois euh, je, je me rappelle, j'avais vu Fievel etc à peu près à la même époque alors pas au cinéma du coup Fievel, hein, mais je, je l'avais vu à peu près à la même époque et je m'en souviens quand même beaucoup mieux euh, que Bernard et Bianca au, au Pays des Kangourous donc je me dis que euh, quelque part il vaut mieux que je garde mes souvenirs, euh, voilà, le, euh, que euh, que de revoir le film en fait. Il y a des films parfois faut pas les revoir à mon avis.
0: Et c'est un des un des pires échecs de Disney. Ah ouais. Ah ouais, ouais genre bah il est sorti si tu veux c'était la il y avait Oliver et compagnie pas longtemps avant tu vois c'était pas la bonne, me... c'était pas la meilleure période Disney c'est même le, le fond du trou c'est le moment où oui, ils, oui, ont failli, oui. ils ont failli clamser oui c'est je... complètement ouais, vrai. C'est il y a la petite ouais. sirène qui les a relancés un peu et ensuite il y a le Bella bête l'année pro... suivante quoi.
1: ah oui d'accord okay. et
0: ensuite Aladdin et Lion King donc euh, là, là par contre là ils ont là, tout là,
1: là c'était reparti non mais c'est vrai qu'effectivement c'était euh... mais euh, c'est vrai que c'est maintenant que tu tu, tu le dis c'est vrai que c'est curieux que ce film soit sorti au cinéma à l'époque quand même euh, parce que je, je me rappelle de, des DuckTales etc qui, qui, les suites qui sortaient en vidéo euh, mais c'est vrai que celui-là est donc un, un four bah écoute oui sans doute sans doute
0: Ouais, c'était c'était pas c'est la, la mauvaise période de Disney mais par contre l'avantage c'est que ça dure ça dure pas très longtemps hein, si vous avez des enfants. Après, je trouvais que l'ambiance de Bernard Bianca ne serait ce que pour les les mais peut-être je mélange un peu les deux mais je trouvais que c'était plus noir que d'habitude. Tu sais c'est un peu euh, un peu plus ah, moi, terne. Non,
1: moi dans mon souvenir c'est c'est le cas du premier en fait ouais, le premier euh, est très terne et le ouais. deuxième
0: c'est peut-être parce que bah la technique est passée par là euh, l'ordinateur aussi
1: l'ordinateur puis, puis, puis aussi le bah le le, le contexte en fait comme t'es en Australie etc t'as quand même un un côté plus exotique quoi que euh, que le premier qui effectivement le premier en fait il a euh, il, il, il a cet aspect un, un, un peu body movie slash film noir pour jeunes parce que justement on est dans le, dans le milieu urbain il y, a, il y a ce côté un peu, un peu en quête etc là on est plus, bah là comme dit il y a, il y a littéralement un, un crocodile dundi qui, qui débarque pour, euh, pour leur donner la réplique et, et, et faire des vannes donc euh, voilà on est quand même sur un truc un peu plus exotique aussi quoi. Mmh.
0: bon bah écoute on va le classer sans perte ni fracas euh, normal genre écoute c'est un... ça euh, où est-ce qu'on va le mettre je... Qu'est-ce qu'on a comme autre Disney Est-ce qu'on a classé Oliver et compagnie Non Je pense pas. On a classé. Euh... Ça me dit rien en tout cas. Je rappelle un truc c'est que je n'ai pas vu Lion King.
1: Euh, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, vrai. moi je, 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 je pense que Toy Story 2 est mieux que, que Bernard et Bianca au hmm. Pays des Kangaroo. Et
0: euh, pour, regarder, pour que je vois Lion King. Euh, c'est. Euh, il faudrait. Euh, quand, je, quand je passe à z Event, il faudrait que vous donniez au moins 200 000 euros à LL. Et pas au mec qui fait de l'hélicoptère, s'il vous plaît. Ouais, ça va. Non, ben. j'ai
1: un truc c'est dans la gorge.
0: Ouais, bien sûr. Euh,
1: pardon. Euh,
0: donc... Voilà. Et mais tu sais quoi C'est pour. Et pour euh, pour un million, on re regarde euh, Batman vs Superman, euh, voilà. euh, director Scott, hein, enfin, director Scott, voilà, Snyder Scott, quoi.
1: Et, et même on, on fait une vidéo une vidéo comparo entre la version cinéma et la version de euh, Snyder Scott. Voilà,
0: rien de Ouais, 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 mais ça c'est pour un, un million, un million, ah, voilà, un million de, allez,
1: <rire> un million de. Euh, donc ouais, non, c'est quand même moins bien que. Mais vous, Toy vous pouvez History donner 2,
0: directement sur Patreon.com, hein, si vous voulez. <rire>
1: euh, bon, bref. On a le
0: prince d'Égypte en 223e. On a euh... Lucien en 221. Euh... Je pense que c'est mieux.
1: Ouais, je, pense... je dirais que c'est mieux. C'est mieux qu'alerte.
0: C'est mieux que Sauver Willy quand même. Oui. Euh... 203e. Euh... Euh, c'est peut-être mieux que Beethoven. Euh,
1: ouais, c est... comment est-ce que Beethoven s'y retrouve aussi haut C'est ouf. <rire> je regarde, il y a des trucs. <rire> euh, y a des trucs euh... Il y a Tarzan.
0: Ah, on a classé Tarzan. Alors, est-ce que tu préfères Tarzan Bernard et Ah non,
1: Tarzan, je pense qu'il est quand même plus réussi. Euh... Alors, Tarzan,
0: il y a quand même une scène de baston incroyable.
1: Ouais, Non, Tarzan est quand même plus réussi, je pense, effectivement. Euh... Je, préfère... Écoute... je
0: préfère Hudson Hawk, peut-être.
1: Et est-ce que tu préfères Le Monde Perdu
0: je te laisse juger. <rire> <rire> <Je> te... <rire> tu sais quoi, je te... euh... Euh, tu prends la barre, le capitaine, écoute, euh, capitaine écoute, à bord.
1: Bernard et Bianca au pied des kangourous, c'est mieux que le monde perdu.
0: Voilà, merci. <rire> Alors c'est bon. Le nouveau 196e, c'est euh, Bernard et Bianca. J'imagine, j'ai pas regardé, mais je pense que tous les films là sont disponibles sur Disney+. Oui, Plus oui, ouais. je pense, je
1: pense, c'est disponible sur Disney+. Plus, ouais, à mon avis, il n'y a pas de. Genre,
0: si ça existe pas, au moins pour Disney+. Plus, à quoi ça sert <rire> C'est ça. À quoi sert Disney+ si c'est pas pour nous donner Bernard et Bianca au pays des kangourous Écoute, c'est un très euh... bon titre, d'ailleurs. Au pays des kangourous
1: Ah bah oui, moi je trouve c'est un super titre.
0: Écoute, je trouve ça mieux que Dragon Ball Z le film.
1: <rire> c'est sûr, c'est sûr. <rire>
0: en sachant qu'il faut pas confondre Dragon Ball Z le film c'est le film d'animation hein.
1: oui oui c'est ça c'est. Le c'était
0: les deux deux films qui, deux moyens métrages qui sont sortis en un seul et euh, qui ont été saccagés mais t'as vu qu'il y a Dragon Ball Super qui sort en
1: oui j'ai vu mais alors c'est celui avec le, avec le, le, le nouveau procédé d'animation là ouais, alors... ça a l'air mortel
0: ça a l'air à la fois bien et à la fois ça me dérange. Moi, je préfère le cellulo, moi. Oui, mais
1: en tout cas, j'aime beaucoup l'audace euh, de, de l'animation. Euh... Je trouve ça
0: intéressant qu'ils tentent un truc. Je ah bah pense oui. qu'ils auraient dû tenter un autre titre parce que Dragon Ball Super, 2 points, super héros. Je répète, Dragon Ball <rire> Super, super héros. Oui, c'est C'est pas, pas ouf. Ils... C'est comme s'ils avaient oublié que le, série... le truc s'appelait Dragon Ball Super.
1: Ouais, ouais, c est, c est... mais ça, ça, ça honnêtement, ça sent le le, le titre validé par euh, par une armée de de, de costards euh, japonais euh, quelque part euh, je sais qui, qui disent, qui, qui disent... disent. Voilà, ouais. il faut qu'il y ait ça qui est coché, il faut qu'il y ait ça. Attention, ça, voilà, ça ça sent pas le titre d'artiste. Tu vois ce que je veux dire
0: Je pense pas que ça soit une volonté artistique. Non. <rire> je pense pas non plus. Non. Écoute, on a filialiste la liste de Julien Udim.
1: Merci, hein, je... merci Julien pour ta liste.
0: Et est-ce que ça dirait de faire un devoir de vacances
1: on peut faire un devoir de vacances
0: Et je sais que tu as vu un film parce que tu sais quoi En live, <rire> j'étais en train de twitcher en live Et les gens m'ont prévenu en live Ils m'ont dit, dit Stéphane a mis Une note à Ed
1: Sur Sens Critique Oui c'est vrai Est-ce que tu
0: confirmes que tu as bien vu Ed
1: J'ai bien vu Ed avec Matt Leblanc euh, Alors
0: on va être transparent Ce film était impossible à trouver Sinon par des miracles de technique
1: Ouais j'avoue Ouais, bizarrement, là, bizarrement Bi... personne ne s'est risqué à faire une édition collector 4K euh, de Ed,
0: bizarrement. Euh, le titre, il y avait... Euh... Oh, regarde, c'est super, on va mettre gravé. On a gravé Ed, c'est bon.
1: <rire>
0: Je pense que le titre du, du fichier devait être euh, dvd Rip quelque chose. Parce... <rire> honnêtement, honnêtement... Alors, est-ce que ça vaut plus Est-ce que ça vaut moins On va en parler. On va en parler. Ed... Euh, pourquoi on en parle maintenant Parce que c'est un bon film d'été hein, te...
1: <rire> Oui alors oui 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 c est, c est, c est, voilà. tout de... Alors tout dépend de ce que tu mets derrière bon film Et ce que tu mets derrière été mais d'accord <rire> tout, tout peut s'appliquer
0: Alors d'abord il n'y a même pas de fiche sur euh, Sur comment il s'appelle sur, euh, sur, sur, <rire> sur Just Watch Sur ouais. Just Alors on va essayer de se Reprolonger, re attends je vais voir s'il a une fiche Sur un, le ciné, quand même Ed ce ah, prendra... serait dommage
1: qu'il n'en ait pas ah, si, il
0: en a une.
1: En tout cas, c'est un truc pour lequel j'ai un doute, hein, parce que pas une certitude, mais un doute. Mais je ne suis pas sûr que Matt Leblanc a mis sur son CV. Et
0: a marqué sortie inconnue en France. Ça veut dire qu'il n'est pas sorti en France
1: Ah ça, ça veut dire que le, le public français était privé de aide. Mais c'est un scandale.
0: Mais attends, mais je, parce que. C'est je, un je... Dire...
1: scandale, voilà. Non, mais Qu'en est-il qu est du respect de euh, l'œuvre et de l'auteur Il n'y a aucun respect de l'œuvre et de l'auteur.
0: Je pense pas. Attends, je regarde la fiche Wikipédia en français, mais. Euh... Non, il n'est pas sorti en France. C'est un film inédit. Euh... Ah,
1: c on, on va parler d'un film inédit. Tu te rends compte Non, mais la frustration qu'on va faire naître chez les gens ouais. qui, en nous écoutant, vont se dire « Mais il faut absolument que je me procure aide. Ils » vont, Ils vont se retrouver euh, sur, sur les catalogues virtuels d'Amazon, de, de, Netflix et compagnie, ou à la FNAC. Et, et, et on va leur dire « Nous ne pouvons pas vous fournir aide. » Et les gens, les gens vont nous en vouloir parce qu'ils ils vont être là frustrés de ne pas pouvoir voir ce film.
0: C'est un film, je vois aussi sur la fiche Wikipédia, a eu 0%. Euh, sur Rotten Tomatoes <rire> que des critiques négatives. Et alors, moi je veux, je veux dire un truc, c'est que moi je veux pas, je veux pas frapper avec... Euh, je, moi, je veux pas faire partie de la meute.
1: Tu peux pas faire frapper avec une bad of baseball.
0: Il a eu reçu 4 ASI Awards, mais il faut...
1: Euh... <rire> faut en parler. Non, ouais, ouais, il on faut parler en parler. Parce, faut... parce que c'est le marbre, hein, c'est notre mission. Hein, ouais.
0: Matt Leblanc a et perdu C'est
1: un ami qui nous a proposé ce film, quoi.
0: Ouais, et euh, je crois euh,
1: que c'est le plus douloureux.
0: Matt Leblanc n'a pas eu le rasier à avoir de la meilleure nouvelle star puisque c'est Pamela Anderson pour Barboyer qui l'a eu cette année-là.
1: Alors honnêtement en plus, euh, je pense qu'il ne le méritait pas. Il est pas complètement pourri Matt Leblanc.
0: Alors Matt Leblanc, les plus jeunes <rire> ne savent pas mais qui est Matt Leblanc, mais Matt Leblanc en 1996 c'est une superstar.
1: C'est une superstar, bah, c'est Joey de Friends en fait. Voilà. Euh... Et ouais, c'est
0: alors Friends pour vous remémorer. Alors parce que les plus jeunes connaissent Friends que par ah, les articles qui disent Friends, c'était un peu bizarre, c'était pas ouf. Parce que c'est aujourd'hui, c'est p... la plupart des articles disent ça. Hein. C'est ouais. genre ah, les mots étaient un peu un peu borderline et tout ça, machin.
1: Faut, faut, faut voir Friends effectivement comme Game of Thrones mais sans les dragons. Ouais. En termes en
0: terme populaires, en termes de sauf
1: de... qu'il qu couche pas avec sa soeur oui oui ah, 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 euh, ah, euh, ah,
0: <rire> mais tu sais quoi tu, tu c'est un sujet touchy là attention <rire> mais euh, il faut voir un truc c'est que euh, Friends en dans fin des années 90 c'était le c'était le show roi quoi.
1: Bah, alors, en fait Friends voilà c'est un show donc qui qui débute en 94 euh, c'est un, un sitcom alors c'est comme tout ce qu'il y a de, de plus classique dans la forme, c'est-à-dire que on a deux, enfin dé trois décors principaux, c'est-à-dire qu'on suit un groupe de six trentenaires. Ils sont six, c'est ça ouais. Attends, je dis, Oui. Euh, six trentenaires en fait qui, qui vivent euh, dans le même immeuble. Euh, dans, dans des appartes euh, séparés par un, par, un euh, par juste un couloir donc il y a il y a il y a les appartements et il y a le le, le café où, où ils se retrouvent euh, voilà c'est les trois décors principaux et du coup on va euh, on va suivre leur leur quotidien voilà donc il euh, y en a un qui est paléontologue euh, l'autre qui une qui est serveuse l'autre qui bah ben, Matt le blanc justement qui est un acteur raté euh, et qui essaie d'avoir une une carrière il euh, y a Phoebe qui on sait pas trop ce qu'elle fait elle fait des trucs un peu un peu chelous aujourd'hui elle serait euh, sans doute vax euh, dans une dans une, une chaîne YouTube.
0: Ouais ou alors ou alors elle <rire> donnerait des conseils médicaux du genre non c'est pas la peine de désinfecter avec de l'alcool voilà, mais plutôt ça. de la calendula
1: voilà c'est ça exactement euh, voilà bref du coup voilà c'était des personnages dans lesquels un, un peu tout le monde pouvait se retrouver d'une façon d'une autre euh, d'une façon d'une autre et puis qui vivent leur quotidien voilà sans, sans, sans autre forme de on va dire de euh, d'enjeux particuliers et c'était un véritable carton monumental c'est à dire que c'était vraiment la série que euh, que tu retrouvais le soir en rentrant du boulot ou euh, ou du lycée euh, ou du collège pour moi l'occasion enfin, parce que euh, 94 j'étais j'étais encore euh, encore au collège euh, voilà et qui a duré euh, qui a duré pas mal de temps C'est parce qu'il y a eu combien 8 saisons, c'est ça je sais plus eu, exactement euh,
0: ça a duré 10 ans mais il y a eu 8, 8 saisons je crois
1: je sais plus quelque chose comme ça et effectivement a, a, a arrivé à un certain non, stade non il y a eu 10 alors, saisons il y a eu 10, 10 saisons, saisons. Ah, donc voilà donc, euh, donc, bah, jusqu'en jusqu 2004 euh, et arrivé à un certain stade alors peut-être pas en 96 enfin déjà en 96 ils étaient hyper connus etc mais euh, les acteurs les, les mieux payés dans des séries télé à l'époque bah, c'était les acteurs de Friends en fait et c'est ce qui a d'ailleurs un peu euh, posé souci sur la dernière saison parce qu'ils étaient payés tellement que <rire> du coup euh, voilà c'est le, le, le show était commençait à être un peu en perte de vitesse niveau audience Voilà. Compliqué un peu à équilibrer tout ça, quoi.
0: Alors, oui, mais bah, honnêtement, il méritait, il méritait le enfin Je saura pas, il méritait l'argent. Il rapportait énormément ben, en droit télé dans le monde entier, mais ouais, c'était diffusé, aussi...
1: multi-rediffusé, multi-rediffusé
0: voilà. en les ventes de DVD à l'époque. Euh, non, mais vraiment, il bah, méritait leur thune. Je sais pas, c'est juste que euh, ils étaient, ils étaient devenus trop célèbres trop... Ils étaient devenus trop, trop ambitieux aussi parce qu'ils voulaient tous avoir leur, 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 petit, leur carrière cinéma. Et on, tout le monde imaginait qu'ils allaient voir de grandes carrières de cinéma derrière et du coup bah il fallait les payer plus cher pour les garder tout simplement quoi
1: tout ça bah oui bien sûr bah. parce que pour le coup euh, la série ne pouvait pas se faire sans eux c'est-à-dire qu'à un moment donné tu vires un, un personnage de de, de Friends la, la la série ne fonctionne enfin n'a plus d'intérêt ne fonctionne pas en fait exactement donc, euh,
0: tu, tu tu il fallait les six ou alors c'était fini
1: ou alors c'était fini et donc du coup effectivement euh, ça c'était pas le piège mais voilà c'était euh, c'était le deal et ils ont ils ont su en tirer parti c'est pas effectivement ils ont ils ont eu raison de, de le faire mais du coup c'était un peu le piège de de la production c'est qu'ils étaient de toute façon coincés avec les, les acteurs et les personnages c'est à dire qu'à un moment donné il fallait assumer euh, complètement derrière quoi. et
0: euh, le personnage de Joey Tribbiani c'était enfin donc son le personnage de Matt Leblanc Matt Leblanc ouais euh, qui est euh, le seul d'origine italienne et euh elle, a cette particularité de ne pas être le personnage le plus détesté parce qu'il y avait d'autres personnages plus détestés. Parce que euh, bah, il faut...
1: Matt Leblanc, Blanc, je, je pense même c'est un des plus appréciés parce que bah ouais. parce que Matt Leblanc, en fait, enfin le, le personnage de Joey Tribbiani, comme j'ai dit, c'est un acteur raté en fait. Donc c'est en fait c'est celui dans la bande à qui globalement rien ne réussit et en même temps il est un il est un peu plus bête. En tout cas, il a une espèce de de de, de, de candeur en fait. Voilà, c'est surtout ça. Il a une espèce de, de candeur par rapport à la vie et aux difficultés qui fait qu'il a il a des réactions voilà qui des, des réactions d'enfants, des réactions un peu un peu idiotes, euh, qui sont la plupart du temps assez drôles, et qui fait qu'effectivement, on n'arrive pas trop à le détester, contrairement par exemple à Ross, qui a quand même un gros comportement de connard avec ses meufs les trois quarts du temps, euh, qui, voilà, lui est un personnage euh, qui est censé être plus éduqué, et qui en fait prend souvent des, des mauvaises décisions à dessein, en fait. Exactement. Alors que, Charles, ouais. que Joey, il y avait ce côté il est un peu idiot et en même temps il, en même temps c'est ce qui le rend attachant euh, voilà il y a un côté pas méchant moi le, le, le ma ma van préférée de tout Friends. Alors je suis pas un grand fan de Friends hein, honnêtement. Je regardais à l'époque hein, euh, je regardais à l'époque jusqu'en jusqu 2000 je crois, j'ai pas regardé la fin. Euh, je regardais en gros jusqu'à jusqu'en 2000. Euh je suis pas archi fan parce que ça m'a un peu dégoûté parce qu'en fait ça le problème c'est que euh, 24 épisodes par saison enfin 10 saisons sur un sitcom bah au bout d'un moment enfin je vois pas comment tu peux ne pas te lasser c'est ça que je veux dire quoi. et en termes d'écriture euh, voilà et personnellement
0: euh... j'ai eu, eu ce problème moi je crois que je me suis arrêté vers saison 6 ou 7 parce qu'en fait euh, et déjà je trouve que c'est beaucoup hein. oui oui, mais, pareil voilà, mais en fait beaucoup. ce qui se passe pour moi en, en tout cas pour les sitcoms c'est que les sitcoms c'est basé sur un comique un peu de répétition bah oui. c'est des mécanismes de, de, comi de, de, de comédie et si à partir du moment où je vois les vannes où je sens les, les vannes et les, et les trucs parce que c'est basé aussi là-dessus, c'est qu'ils avaient toujours un certain langage, ils avaient un certain univers, un certain truc qui était presque déclenché par le simple fait d'apparaître à l'écran ou d'avoir ou, ou une mimique particulière. À partir du moment où tu commences à deviner ce qui va être drôle. Bah, c'est beaucoup moins drôle pour moi donc moi j'ai arrêté euh, j'ai arrêté vers le saison 6 ou 7 quoi voilà,
1: voilà. Genre, non, donc, euh, effectivement il voilà, y, y avait un moi c'est pareil ça m'a un peu voilà au bout d'un moment ça m'a un peu j'ai j'ai vu
0: j'ai vu, vu, vu ce qu'il ce qui pouvait je me suis dit ah ok d'accord on est arrivé au bout du processus quoi
1: mais, mais, mais Joey effectivement moi, pour moi ça reste mon personnage préféré parce que Phoebe en fait elle est, elle est drôle mais le problème c'est que le personnage est tellement artificiel enfin je veux dire Personne dans la vraie vie n'est comme ça, euh, et en fait le personnage est tellement artificiel qu'au bout d'un moment justement, ça m'a gassé son, son, son côté, tiens on va faire un truc complètement débile, on n'a pas besoin de le justifier parce que c'est Phoebe, parce que c'est littéralement ça, le, son ressort d'écriture, ça m'a un poil gassé, mais Joey, voilà, je, trouvais, je trouvais que c'est le personnage qui me parlait le plus, parce qu'il avait ce côté sincère, et il y avait des vannées assez énormes, et une, une que je préfère, c'est quand à un moment donné, euh, il décroche son, son rôle de Drake Ramore, quand il mmh. joue dans les les jours de notre vie, la la la, 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 la série médicale sentimentale, dans Days of
0: Our Life, ouais. voilà. c'est ce qui est peut-être le truc le plus rigolo.
1: Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment super drôle. Et en fait, à un moment donné, il y a il y, y a je crois que c'est Ross qui débarque dans l'appartement et il voit Joe avec un casque de football américain et euh, et comment il s'appelle l'autre Chandler avec une batte de baseball et il lui demande qu'est-ce qu'il fait et Joe qui fait euh, on, on fait ça je viens d'avoir une couverture maladie vas-y frappe-moi fort voilà c'est le genre de van qui, qui, qui me faisait rire et voilà, je crois que Joey c'était mon personnage préféré de Friends quoi
0: mais on peut pas nier l'impact culturel gigantesque donc, ah bah ben, bien sûr et, le... et je crois que de tous les acteurs euh, Joey enfin pardon Matt Leblanc c'est le premier à avoir eu des velléités de faire du cinéma et à essayer de se placer alors euh, Courtney Cox a déjà fait du cinéma avant on a classé euh, les maîtres de l'univers
1: oui c'est vrai ouais, c'est vrai, vrai. Très et elle en fera, fera après en fait c'est celle qui aura au, au cinéma en tout cas la la carrière la plus connue en tout cas avec est-ce que c'est
0: est -ce est pas David schumer parce qu'il lui a été réalisateur en plus
1: oui mais, oui mais justement David Schwimmer, le réalisateur bon ben voilà il a pas réalisé de très grands succès et en tant qu'acteur même, même si en tant qu'acteur il a fait des trucs intéressants parce que euh, même dans, dans, dans des séries tu le retrouvais notamment dans Bands of Brothers ou, ou dans le, le, la série sur le, le procès euh, J. Simpson etc où il, il faisait le père Kardashian euh, c'est vrai il était, oui.
0: pas, il était pas mal
1: et en fait il, il, il est pas si mauvais acteur que ça David Schumer, mais il a jamais réussi à se décroter de de Ross et le problème c'est que c'est un personnage qui, qui est détesté par beaucoup de personnes du coup c'est un peu compliqué euh, mais Courtney Cox avec Scream en fait c'est celle qui a, qui a eu la en tout cas d'un point de vue du grand public la, la carrière la plus, euh, la plus prolifique au cinéma quoi.
0: Euh, ouais je pense que parce que quand même Jennifer
1: Niston elle a jamais réussi à se à sortir en plus Jennifer Niston elle a eu le problème c'est qu'elle elle a été elle est sortie avec Brad Pitt donc du coup elle était euh, bah, son, son image de star était écrasée par celle de, de, de Brad Pitt qui quand même ouais. à la fin des années 90 début des années 2000 c'était quand même la méga star. Enfin, tu vois, voilà, elle a eu... Euh... Et c'est une femme, donc forcément, elle partait de plus loin aussi. Euh... Voilà, donc c'est... Ils, sont... ils ont tous eu une carrière très compliquée euh, au cinéma, quoi.
0: Ouais, ouais, ils ont pas... Ils ont pas été à la hauteur de, de ce qu'on aurait pu imaginer par rapport euh, à leur statut de star Je pense pas qu'ils demandent autant qu'un épisode, euh, qu épisode de Friends maintenant en, en ah, non, cinéma je pense,
1: je, je pense pas, mais bon après je pense qu'ils se sont bien mis à l'abri hein, sauf s'ils ont géré ça euh, euh, voilà. bah, Le plus
0: ça, celui qui a eu le plus de problèmes c'est Mathieu Perry parce que Mathieu oui. Perry, euh, bah, il était toxicomane. Il était oui. alcoolique et toxicomane et euh, et je pense qu'il l'a dit hein, il y a plusieurs saisons de Friends qui ne se souvient plus parce qu'il ah était, bah oui, si... était tellement ouais, défoncé ouais. il, il, bah, il était en cure et tout ça quoi
1: le, dans les dernières saisons enfin tu vois entre entre son, ses problèmes de teint et ses problèmes de, de poids tu voyais qu'en fait y il y, 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 mm. se passait des trucs et euh, effectivement c'était ça derrière quoi
0: qui était pas le plus mauvais acteur du lot hein et en plus euh... Non
1: mais en plus hon honnêtement, je trouve qu'il enfin il y en a aucun qui était vraiment euh, ils, étaient, ils étaient plutôt plutôt bons chacun. Après voilà, je, le personnage de Jennifer Aniston, je trouve c'était vraiment le moins intéressant euh, mais je pense que ça vient plus du personnage que de l'actrice en fait.
0: Mmh. Euh, ah, ouais, peut-être, ouais, ouais. Après, tu sais quoi, euh, c'est dur d'écrire de, des personnages intéressants, surtout dans ce contexte. Et un peu, moi, c'est euh, après rétrospectivement, c'est que je trouve que My Friend, c'est quand même un truc ultra artificiel, quoi. C'est genre, c'est pas, pas le monde réel, quoi. Ah, non, bien
1: sûr, bah oui, bah, c'est effectivement, voilà c'est quand même des, des trentenaires au chômage qui vivent en plein cœur de Manhattan, dans des ou appartements presque
0: ou presque au chômage. Ou, enfin, que... la,
1: la, la moitié, à un moment donné, la moitié est au chômage. Mmh. Ils vivent dans des appartements au cœur de Manhattan, des appartements qui, qui, qui font 70. Euh, 70 mètres carrés, tout ce que je veux dire. En ouais, plus, sont, en plus. À 70
0: en, en... mètres, t'es gentil, ils sont gigantesques, ils ont des en, salons, en, ils ont des en salons. en rooftop ouais.
1: en plus. Mm. C'est-à-dire qu'ils ont la verrière, ils ont le. Enfin, tu vois ce que sais <rire> au bout d'un moment. Donc oui, effectivement, c'est pas vraiment le. C'était pas le quotidien du trentenaire, euh, classique, même dans les années 90, hein, voilà est-ce que c'est ça, pas ça la nostalgie c'est les trentenaires d'aujourd'hui il regarde Friends ils fait putain les trentenaires dans les années 90 ils avaient la belle vie <rire> je, 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 me, je me demande
0: ouais je me demande Ouais. mais après tu sais on est toujours nostalgique d'une époque qu'on n'avait pas
1: qu'on a, qu a pas connue bah, ouais, c'est comme le service militaire tout ça enfin, bref.
0: bon ouais <rire> d'accord
1: non mais c'est et... vrai les, les seuls nostalgiques du, du service militaire c'est ceux qui l'ont pas connu hein.
0: et ajoutons avant de revenir à Ed parce que c'est quand même l'objet ah oui, de c'est l'objet de cette conversation avant de revenir à Ed que euh, Matt Leblanc est la seule personne qui a eu droit à son spin-off puisqu'il a oui, été le exact. héros de Joey alors je sais, je sais pas quand même ça a assez duré une ou deux saisons hein, Joey. ouais je
1: crois que, je crois que ça, ça, ça a bidé assez vite en fait hein.
0: Enfin, c'est que les gens s'intéressaient pas à juste Joey tout seul quoi
1: bah, c'est à dire qu'en fait le personnage de Joey comme dit je, je pense que pour beaucoup de monde c'était le personnage Préféré, je sais pas, mais en tout cas le plus attachant. Mais effectivement, le, le, le fait est qu'il fonctionnait parce qu'il y avait quand même la dynamique de groupe. Et euh, même si individuellement t'avais des préférences dans, dans les personnages, tu peux pas nier qu'en fait la dynamique de groupe faisait quand même l'intérêt de Friends en fait. Mais voilà, t'en avais que tu détestais, mais c'était rattrapé parce que t'en avais que, que tu aimais derrière, etc. Voilà quoi.
0: Et puis en plus, euh, bah, y a, y a, je crois que les, les, les producteurs, les créateurs originaux de la série. Euh... Euh, Kaufman et Crane, euh, bah ils s'étaient pas dans le coup. Euh, c'était vraiment un truc fait vraiment pour lui et puis un peu pour euh, pour essayer de gagner des sous hein, derrière, euh, se dire ah bon oui, bah, oh, c'est oh, pas voilà. c'est pas complètement fini. Puis surtout ça le montrait un peu de manière assez pathétique parce que c'est un un enfin, Joey c'est un womanizer quoi, c'est un très beau gosse, il est beau garçon. Hein oh oui bien sûr. Et du coup euh, bah c'est basé là-dessus et bon c'est pas très intéressant en fait.
1: Non c'était pas très. Je pense
0: que je pense que le même tu vois le. Comment s'appelait cette série Californication
1: Oui, avec David du, Duchovny.
0: Ouais, tu vois Californication, ça aurait pu être, ça aurait pu être ça en fait. Ça <rire> Californication avec de
1: l'humour, tu vois. Ils auraient euh, dû cal... aller dans cette direction. Ouais, enfin en tout cas, euh, enfin parce qu'il y a de l'humour dans Californication, mais c'est de l'humour noir. Ouais. Euh, oui, avec... ouais, mais ils auraient dû faire de l'humour, de l'humour oh, noir. C'est voilà. ouais,
0: ouais. Alors, euh, et puis bon, bah, revenons sur H, parce qu'on s'est bien gardé de on a gardé Ed pour le, pour la fin. Ed, euh, Ed, du coup, euh, ce n'est pas le nom du héros, Ed, le non. héros s'appelle Jack. T Tout à fait. Et euh, c'est un, un garçon de la ferme et, il, ça. Il joue, euh, et on lui propose de jouer dans une, dans une ligue, pas la Major League, mais... Euh... Non,
1: non, voilà, bah, une, une ligue régionale, en fait, dans, dans l'équipe locale. Et en fait, le truc de, du, de Jack, c'est que, donc tu l'as dit, c'est un, un garçon de la ferme, c'est un, un bouzeux qui euh, n'a jamais joué au baseball d'aucune façon. Euh, mais qui un jour va faire des essais et on se rend compte qu'en fait il a il a un pitch donc un lancé euh, complètement fou incroyable. On lui, voilà, on lui propose justement de de, de rentrer dans le dans, dans dans la ligue régionale pour pour participer à, à, au match et à la saison quoi.
0: Du coup, il se met à, à jouer, donc... Alors, tu vois littéralement commencer le match sans aucun entraînement préalable, alors oui, a jamais joué. Oui, oui,
1: Non, mais ah, c'est... Alors, ah, il manque je... beaucoup de <rire> scènes de transition dans ce film, globalement. Hein. <rire> <rire> le, ouais, le montage est particulier, le, voilà. le montage
0: est... Genre, la scène d'après, il est en tenue, et genre, sur le euh. terrain, genre, ils font hey, « Eh, bon match !» Oh, tu sais, c'est que du baseball, c'est un <rire> jeu. Et hop, il est déjà... Il n'a pas couru Il a pas couru un mètre, quoi.
1: Oui, non, effectivement, j'avais été aussi assez surpris par, euh, par ce, cet aspect-là, quand même.
0: C'est un peu radical. Et... Euh... Et du coup, au bout d'un moment, pour. Euh, alors, je n'ai pas compris trop la raison, il devient pote avec un singe.
1: Non, alors, si, moi, moi j'ai compris la raison. C'est qu'en fait, alors déjà, euh, comme on l'a dit, il n'a aucune expérience dans le baseball. Et malgré son lancer phénoménal, en fait, il, il n'arrive pas. À rentrer dans le, dans le, dans le, le cadre le, de l'équipe. Le, le, le,
0: cap... le mind game du, du pitch de, aussi.
1: Voilà, parce qu'effectivement, parce qu il faut savoir que le, le lancer, c'est une chose au baseball, mais il y a toute une histoire de, de combinaison et euh, la personne qui, qui reçoit, enfin le, le batteur, en fait, est aussi important que la personne qui envoie, puisqu'effectivement, euh, chacun s'efforce ses forces ses faiblesses et il faut essayer de jouer avec les faiblesses de l'adversaire. C'est un peu ça le, le, le truc. Hein. Tu fais pas n'importe quel lancer contre n'importe quel joueur parce que tu sais qu'il a plus tendance, bref. Et donc, ça, c'est un truc qu'il comprend pas, c'est-à-dire qu'il fait tout le temps le même pitch et du coup, en fait, il. Il est tellement prévisible que globalement, à chaque fois, ils se font ratatiner et l'équipe perd. Et du coup, de fil en aiguille. En plus, c'est le rookie, donc euh, voilà, c'est celui qui, 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 dont on se moque un petit peu, mais gentiment, ils sont sympas. c'est pas du bisoutage méchant, tu vois, c'est du bisoutage sympathique. Bref, à un moment donné, l'équipe en perd de vitesse, le, 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 le propriétaire de l'équipe, en tout cas le fils du propriétaire pour être tout à fait précis, euh, décide de, en fait, d'engager un singe comme mascotte. Euh, pour euh, pour justement faire vendre des billets, quitte à, à perdre, bah autant vendre des billets, et en fait, euh, faut quelqu'un pour garder euh, le singe, donc ça tombe sur lui, et en fait, on va se rendre compte, euh, attention, on ne le voit pas venir, mais on va se rendre compte que le singe sait jouer au baseball, il sait même très bien jouer au baseball, et du coup, il va devenir un des membres de l'équipe, voilà.
0: <rire> voilà, c'est tout, tout simplement. <rire>
1: et des, des gens ont donné de l'argent pour financer ça, hein. attention, je, 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 je dois le rappeler, voilà.
0: Alors, et puis, euh, bah, bah voilà, il s'arrive, alors je crois qu'il il y a des petits rebondissements. Le singe se fait kidnapper à un moment.
1: Le singe se fait kidnapper à un moment donné. Euh, bah, il devient une superstar. Voilà, tu, tu le vois en, en couverture de Sport Illustrated euh, et de, de tous les trucs comme ça. Euh, euh, voilà. Et, alors, il y a toute une histoire aussi de, de parce que. Le personnage de Matt Leblanc est amoureux de sa voisine mais n'ose pas lui, euh, lui avouer. Alors du coup, la fille, de la voisine, en, en complot avec le singe, euh, font en sorte qu'ils sortent ensemble, etc. Euh, voilà, et puis de coup forcément le singe à un moment donné, il, il fait la babysitter pour l'enfant. Donc tu as, as des scènes euh, de singe et d'enfant mélangés. Soit pratiquement les, les, les deux pires cauchemars de tous les cinéphiles du monde entier réunis dans une même scène. Faut quand même euh, faut quand même le faire. Euh, voilà.
0: Est-ce que toi qui as vu ce film récemment aussi, est-ce que tu as aimé ce film
1: je crois que j'en ai détesté chaque seconde. C'est, euh,
0: tellement mal réalisé.
1: C'est, alors, il y a juste un moment donné euh, où j'ai, il euh, y, y a la scène où justement, où Matt Leblanc, euh, il peut pas conduire, et donc du coup, c'est le singe qui la ramène en voiture chez lui. Oui, oui, vous avez bien entendu, c'est, un des rebondissements du film, euh, qui, qui est tourné comme, comme dans une version Wish de Las Vegas Parano, j'ai pas compris ce qu'ils ont fait. <rire> euh, c'est à, à dire qu'il y a des espèces d'accélérés, il y a des, il y a des décors psychédéliques derrière, enfin, c'est un truc, c'est, enfin, c'est, j'ai fait mais qu'est-ce que je regarde <rire> voilà c'est celle-là m'a particulièrement marqué mais après ouais non c'est un film qui euh, voilà parce qu'évidemment c'est des singes donc on va avoir des espèces de de, de gags euh, gags potaches euh, poussés jusqu'à l'extrême c'est-à-dire qu'à un moment donné le singe se propulse euh, par la force de CP sur son canapé euh, pour sauter enfin de ce genre de ce genre de choses euh, Matt LeBlanc qui fait ce qu'il peut pas face au face au, au singe euh, ouais. voilà alors je serais tenté de dire que le singe joue mieux que Matt LeBlanc mais en fait honnêtement je je, je trouve pas qu'il soit si catastrophique que ça Matt LeBlanc lui honnêtement pour ce qu'il a joué, Jouer.
0: il fait ce qu'il peut hein.
1: il fait vraiment ce qu'il peut enfin honnêtement j'ai enfin, eu de la peine pour lui c'est à dire que il est, il est pas catastrophique honnêtement c'est il il est, est juste euh, qu'est-ce qu'il fout là qu comment son agent a pu accepter un truc pareil enfin, euh, alors il y, y a un moment très méta aussi puisqu'à un moment donné le, le singe regarde la télévision et il tombe sur une scène où tu vois Jennifer Aniston euh, jouer ah avec un singe euh, ah oui. capucin ouais. voilà donc il y a du méta, attention donc il y a, y a un sous-texte hein, c'est quand même un truc assez profond euh, non mais c'est ouais c'est voilà enfin c'est tout ce que tu peux imaginer de de de, de comme scène cauchemardesque et gênante d'un d'un film dont le pitch c'est il y a un singe qui joue au baseball, euh, bah elle se concrétise quoi.
0: C'est catastrophique en tout point. Mais vraiment c'est vraiment et la,
1: la photo est dégueulasse. Euh, et, et, alors je sais pas. Apparemment c'est sorti au cinéma. C'est ça qui me tue. C'est que j'ai regardé apparemment ce film est sorti dans des salles. Mais... Aux États-Unis. Ouais. Oui, oui aux États-Unis oui bien sûr. Alors euh... ça a été un four. Hein. Oui alors sont assez étranges. Non, mais euh, quand tu vois la qualité de la photo euh, des cadrages... Enfin, j'ai connu des, des DTV euh, moldaves euh, de, de, de de baston euh, distribués sous le manteau qui étaient quand même euh, mieux fait que ça, quoi. C'est euh, c'est une catastrophe, quoi.
0: C'est catastrophique en tout point. C'est pas très bien écrit
1: aussi. Ah non, non, c'est oui, oui, c'est... Et puis à la fin,
0: il y a... Enfin, pas à la fin, mais à un moment, il y a Jésus qui apparaît.
1: Parce que parce que pourquoi pas
0: Non il y a Jim Cavizel, tu sais. Oui de, oui, euh... oui
1: tout à fait tout à fait.
0: De euh... qui,
1: qui, qui fait qui fait le, le comment s'appelle le coéquipier le, le parten... coéquipier co co voilà le coéquipier un, un peu sympa voilà.
0: Ouais mais un peu sympa mais en fait pas sympa.
1: Bah, en fait, voilà, voilà c'est un peu sympa mais en même temps le mec il il est pas voilà il est un petit peu euh, individualiste aussi malgré tout. Euh,
0: bon bah écoute on va classer Ed hein. on, va le, on va pas le non plus. non alors, wow. j'ai dit qu'il euh, qu a gagné des, des Razia Awards, mais non, mais en fait, non. Euh, je crois qu'il a... Attends, je vérifie. Il a, il a
1: juste été nommé, c'est ça
0: Ouais, il a juste été nommé, mais en fait, s'il est tombé la même année que... Euh, que que Barboyer, strip... tu dire Que Barboyer, que Striptease.
1: Striptease.
0: Avec euh, Demi Moore.
1: <rire> oui. <rire> oui, bah oui, oui.
0: Ouais, ouais, non, c'était pas bien. C'est pas, pas une très bonne année. Eh, par contre, ils, ont, ils avaient une catégorie rigolote pire film qui a gagné plus de 100 millions de dollars.
1: <rire> très très bon. Et il y avait quoi dans les pires films qui ont gagné plus de 100 millions de dollars
0: Alors, il y avait a Time to Kill. D'accord. Il euh, y avait Mission Impossible.
1: Ah oui, d'accord. Donc La, euh, la, le... la Vista.
0: Ça va être le premier. Euh, oui. Independence Day.
1: Oui, d'accord.
0: Le Hunchback de Notre-Dame.
1: Ah, le, le Disney
0: Ouais le Disney D'accord ouais Moi je, 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 je serais tenté De dire que c'est Le Hunchback de Notre Dame Mais bon <rire> et, et celui qui gagne C'est Twister Écrit par Michael Christian, Quand même
1: Alors en plus Twister c'est pas si mal Enfin ouais ok ouais, bon. C'est pas si
0: mal Mais c'est pas si ouf non plus hein.
1: Non mais alors, Honnêtement pour un film Où le pitch c'est juste Des mecs vont Affrontent une tornade Et eh ben franchement Ça ça tient plutôt bien la route
0: Ouais 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 Enfin, enfin les films de tornade euh, Voilà eh, Toi je
1: te rappelais Qu'il est 175ème euh, dans cette liste du, dans le marbre. Donc, tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas le renier. Ah, non, 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 mais je, je, je le pas. C'est meilleur, c'est meilleur, c'est meilleur que je vois Jumanji, Taxi, euh, Airbud. C'est mieux qu'Airbud. Ah,
0: oh non, pas Airbud. Pas Air Bud. Eh Alors, si, ah, si, ah, si. je peux, peux te le dire, Ed va sous Airbud. Ah,
1: <rire> non, mais, Ed, Ed va, va sous Airbud, 200 Air fois. Son... Non, mais, Ed, euh, je, c'est niveau, euh, Flubber le Cobay 2, quoi, honnêtement, c'est, pour moi, on est là. Euh... Est-ce que c'est moins bien que homme-femme mode d'emploi 282e. Alors j'ai tendance à trouver homme-femme mode d'emploi plus drôle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, ouais, non mais en plus bientôt, tu, comme je t'ai passé quelques films de, oh, de... de louche...
1: Oh oui s'il
0: ouais. te, te plaît, fais ta culture un petit peu là. Ah
1: oh, la vache, ouais. celui-là, je redoute. Hein. Des... Là, je suis en plein cycle. Je regarde des films japonais qui font plus de 3 heures, si tu veux, pour essayer de retarder les... <rire> le visionnage de ce Lelouch là.
0: Euh, y a... Je t'ai prêté le, 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 le dernier là.
1: Oui, oui, oui. oui enfin, oui, le,
0: oui. celui de, le, de DTV.
1: C'est ça, tu l'as prêté. Ouais.
0: Ouais. Et je t'ai passé le, der le dernier. Voilà.
1: Tout à fait. Euh, euh, J'ai
0: donc... des trucs à raconter sur le dernier, des, 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 des scoops. On
1: en parlera ce jour-là. Non, du du coup, ouais, pour, pour ouais, moi, je trouve, euh... je mettrais ça entre. Entre Flaubert et Cobay 2 Je sais pas, j'en sais rien.
0: Moi, je le mets entre le Cobay 2, je pense que le Cobay 2, je préfère voir le Cobay 2, et la ligne verte.
1: Oh putain. Alors, est-ce qu'on peut pas mettre la ligne verte au-dessus, quand même
0: non, 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 non. Allez ah, non, un, préfère, un, je un peu de bonne connaît... foi, Daniel. Oh, un non, peu de bonne foi. Je trouve que, tu l'as dit, Matt Leblanc, il joue pas mal la comédie. <rire> et je, je me base sur ton avis.
1: Bah, Écoute, je peux me battre pour ça, mais je... Voilà, je, je, ah. je, je, je pense que le... le, le je... Je, je ne remets pas le marbre en cause attention hein. ouais. mais je pense que le traitement de la ligne verte est, dans ce podcast est un tout petit peu partiel <rire> ah, bah, ah non alors tu sais quoi c'est tout ce que je dis
0: <rire> c'est pas, pas moi la ligne verte c'est pas toi non plus hein. c'est ouais, le,
1: euh, le marbre je, je, sais, je sais bien comment
0: Kazimoto <rire> del Paris s'est passé sous la ligne verte je sais pas
1: alors je, je crois qu'à un moment donné euh, L'un de nous a fait, a fait un, un certain forcing
0: <rire> Voilà Mais tu sais quoi les gens désormais vont se dire Mais qu'est-ce que c'est que ce head au dessus de la ligne verte
1: <rire> <rire> Voilà qu'est-ce que c'est que ce chef d'œuvre
0: <rire> Ouais bon. alors c'est pas bien on vous non, dit. non
1: non non euh... <rire> non Non
0: Bon euh, bah, Merci euh, pour, euh, pour notre ami Qui nous a envoyé ça Alors Steph qu'est-ce qu'on fait là parce qu'on nous reste un petit peu de temps
1: bah, est-ce que t'as pas une liste inachevée Ou quelque chose comme ça sous la main Je regarde euh... ou alors
0: je peux faire un deuxième devoir de vacances mais... tiens, alors, Après, ouais. après tu sais quoi c'est les vacances Donc ça serait logique de faire devoir de vacances
1: Ce, ce serait thématique ouais. Mais est-ce que t'as pas des listes je sais pas Genre quelqu'un qui, qui nous a mis euh, Ah euh, ouais euh... tiens
0: ouais, ouais, très bonne idée bah voilà. J'ai une, une bonne idée de liste C'est une, est... une liste qui nous est envoyée Par C'est une liste qui nous est envoyée par Iliacorzaz
1: Et merci Iliacorzaz pour ta liste J'espère que des... je pense bien, mais si je pense mal, c'est lui qui a, a... pensé mal en premier. Il y a
0: un i, ah non, il y a un i et deux l. Il y il y a corzaz Je pas... ne pense pas que c'est son vrai nom de baptême. Hein. Je... Ah bah je sais pas peut-être. Hein. Non, je ne pense pas.
1: Ah, tu sais, moi le... moi les... Les... les prénoms du Pays bas, quand je ne les connais pas tous donc.
0: Euh... <rire> et alors euh, ces films pour lesquels j'ai alors la liste de le titre de de, de... Bah, le titre de sa liste c'est ces films pour lesquels j'ai pris un mon billet et j'ai mais j'ai changé de salle.
1: Ah. <rire> Très... Alors, excellente thématique <rire> Alors, le premier film,
0: c'est Forrest Gump, alors qu'il était allé voir Street Fighter.
1: D'accord, ok. Donc, ça, on l'a déjà classé euh, ouais. les on, deux, a même cla
0: on a même classé les deux, et je peux te dire que, évidemment, Forrest Gump est meilleur que... et un peu Street ah, Fighter est... Oh oh
1: oh oh, oh uh, oh la J'étais à deux doigts de déraper. Street ah. Fighter est
0: meilleur que Forrest Gump.
1: <rire> le lapsus.
0: Non, 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 c'est bon. L'honneur est, euh, est sauf. <rire> le deuxième <laughs> film, c'est un film aussi qu'on a classé, c'est Didier alors qu'il est allé voir Ghost in the Shell.
1: D'accord, on a classé les deux aussi, je crois, d'ailleurs. Est-ce
0: que Ghost in the Shell, justement, on n'a pas classé le premier Ghost in the Shell
1: Si, si, on a classé... Attends, alors, il est dixième. Ah oui, si, on l'a classé dixième. Non, pourquoi
0: je pensais au cas où, à l'époque, on avait classé que Innocence
1: Que Innocence, mais non, non, on a classé Ghost in the Shell. Dixième, c'est pas mal. C'est une bonne place,
0: il est au-dessus de Matrix.
1: Voilà, et entre Matrix et Starship Troopers, il est plutôt bien.
0: C'est pas mal. Et il reste un dernier film... Euh, il est allé voir Usual Suspect et finalement il a changé de salle pour aller voir Track sur internet.
1: Oh bah alors c'est ce qu'on appelle une mauvaise <rire> décision.
0: C'est quoi you had one choice. <rire> Qu'est-ce que tu penses de Track sur Internet? Ah, est-ce que tu as vu Track sur Internet?
1: Oui, j'ai vu Track sur Internet. Alors, est, on, est, euh... on
0: est au sommet de la Sandra Bullock exploitation.
1: Bah oui, complètement, effectivement. Track sur Internet, euh, 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 voilà, que, euh, je crois que Speed, c'était pas longtemps avant. C'était genre euh, deux, trois ans. Enfin, on était vraiment quel, en plein. Quel film? Euh... Quel
0: film ah, euh, Speed. Oui, Speed. Je connais pas. <rire> bon, on le classera, classera peut-être un jour.
1: Mais je crois que c'est avant Speed 2. Voilà, ah, c'est avant Speed 2. Ouais. <rire> est avant speed parce qu'elle,
0: elle n'est pas maligne, elle a signé pour Speed 2.
1: Euh, c'est vrai. Euh... Non, je dis ça
0: pour rigoler, mais mon Speed 2, c'est bon. Quand on verra les Speeds, puisqu'on n'a pas classé Speed, on verra, c'est mo moins bien. Il y en a, un, y
1: a un qui est moins bien que l'autre, hein, quand même. Alors, ouais, on peut le dire Alors, il y en a Alors... un qui a
0: moins marqué l'histoire du cinéma c'est sûr
1: qui <rire> est <Okay>, moins bien <rire> euh, oui effectivement là on est en pleine euh, plein Sandra Bullock euh, voilà c'est l'époque euh, ben, où tu vas voir euh, juste avant ou juste après Demolition Man euh, on va la retrouver, euh, on va la retrouver voilà, dans, dans pas mal de, de mais films mais
0: là, là en l'occurrence elle, elle est, est en tête euh, d'affiche elle voilà. est en tête d'affiche c'est la c'est vraiment la, la, la vraie grande star de euh, la vraie grande star du film. Et, euh, et puis d'ailleurs, il n'y a pas de grosse gros autre star en, fait, en face.
1: Euh, non, non, effectivement, voilà, bah, le film repose entièrement sur ses, euh, mm. sur, sur ses, sur ses épaules. Euh, parce qu'effectivement, elle avait joué, comment ça s'appelle, dans euh, d'autres dans, dans, dans films. Euh, elle n'avait pas fait un truc Attends, je confonds. Euh... Non, je, je confonds, c'est pas elle. Mais non, elle, 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 effectivement, elle avait. Euh, elle, dans Speed, elle était le, le, le personnage féminin secondaire. Non, mais elle faisait. The Man, c'était pareil. Euh... Non, il faut revoir.
0: Attends, attends, il faut que je revoie la filmo à ce moment-là. Attends, je regarde. Filmographie. Euh... Le droit
1: de tuer, c'est pareil, c'est un, un, un personnage secondaire aussi. Euh... Donc, effectivement, a... si elle avait. Comment s'appelle euh... Non, euh, mais elle faisait la...
0: des rom quoi. Moi,
1: ce que je veux dire, dans, dans les rom elle avait le, le, le personnage principal. Voilà. bon c'était un peu le en plus alors ça c'est très très années 90 hein, le, le, la, la star la star féminine on va lui confier des romcoms mais là pour le coup pour le coup elle elle n'est pas dans une romcom hein, puisque c'est un thriller n'est-ce pas euh, un thriller qui euh, qui se base sur une nouveauté pour l'époque qui est internet une sorte de réseau informatique permettant aux ordinateurs du monde entier de se connecter entre eux et d'échanger des informations vous voyez le délire quand même et, et tu pas... pouvais
0: mettre ta disquette et les informations se retrouvaient sur la toile.
1: Sur la toile et tout le monde pouvait euh, mm. pouvait y accéder.
0: Et elle, en l'occurrence, elle est une, elle fait le travail de Benjamin François. Elle est. C'est ça.
1: C'est ça.
0: Elle est, une, euh, elle est une, responsable réseau, un, un analyste système et tout ça. Enfin, je crois.
1: C'est Benjamin Bullock ou Sandra François. On ne sait pas. <rire> Exactement.
0: Voilà. Et, euh, et, et elle tombe sur des informations alors qu'elle commande une pizza ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus. C'est un truc débile.
1: Euh, bah, oui, enfin, je sais plus. En gros, elle est effectivement elle est, euh, elle, est elle est responsable euh, responsable bah, de réseau. Elle, donc...
0: elle tombe sur un elle tombe sur un truc qu'elle devait pas devait pas voir.
1: Voilà. Et, et en fait, elle vit euh, comme tous les responsables réseau, elle ne se douche pas, elle vit euh, loin des autres gens, elle n'a pas de contact social. Euh, voilà. Et effectivement, lors de, lors d'une séance de travail euh, euh, lors d'une séance de travail, elle découvre effectivement des informations qu'elle ne devait pas. Euh, devait pas trouver euh, voilà découvre en fait une anomalie dans un dans un programme euh, et du coup ce, ce, cette découverte va déclencher en fait un, un, une série d'événements qui fait qu'elle va être la et eh bien la, la la cible de gens très mal intentionnés
0: des gens qui contrôlent l'Internet. Des euh, gens qui contrôlent l'Internet. À savoir ça. Orange, SFR, oh, Bowie, itineris. itineris. tous, tous, ils se. Tous ces gens, là,
1: tous, tous. tous ces gens. Deutsche Telekom, voilà. Euh, voilà, ils sont tous après elle.
0: Alors, si on rigole, c'est que, euh, évidemment, euh, par rapport à notre connaissance d'Internet et de, de médias aujourd'hui, c'est un peu mal vieilli.
1: Bah, c'est un peu mal vieilli. Bah, bah, déjà, Est-ce oui. est
0: que déjà, est-ce que t'aimes ce film
1: non. <rire> non.
0: C'était pas, pas ouf à l'époque. Les gens allaient voir ça à cause du gimmick, quoi. C'est comme quand les premiers films... C'est qui... comme Gamer. C'est comme Gamer. C'est comme à l'époque où les premiers films qui parlaient d'informatique et de surtout de... On parle de films de studio, quoi. C'est quand même un gros film. Euh... Bah du coup, on allait les voir, au moins s'intéresser à eux parce que, ah, c'était un... quelque chose de nouveau, regarde, ça parle de jeux vidéo, ça parle d'Internet. Mais en vrai, euh, ça n'a d'exceptionnel que parce que c'était les premiers, quoi
1: bah c'est ça c'est qu'en fait en gros le si tu veux le, le, le principe de track sur internet c'est que essayent de renouer avec le, le cinéma euh, paranoïaque des années 70, euh, voilà le, le les trois jours du condor ou euh, ou conversations secrètes etc avec un gimmick moderne en fait enfin c'est vraiment ça le pif c'est à dire que les mecs ils se disent bah tiens euh, le cinéma euh, le, le, le cinéma euh, euh, paranoïaque des années 70 ça marchait à fond, à fond les ballons dans les années 70 euh, parce que ça permet d'avoir du suspense, ça permet d'avoir de la tension, des poursuites etc on va mettre ce gimmick moderne là parce qu'effectivement aujourd'hui euh, les simples écoutes sur, sur, sur bande magnétique ça intéresse plus personne mais on va utiliser le, le, le principe d'internet euh, en plus voilà ça, 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 ça a ça essayé aussi de l'ornier du, du côté de, euh, des films euh, d'avocats tu sais, enfin toutes les adaptations de Christon etc qui, euh, et des, et des autres qui, qui arrivaient, euh, l'affaire Pélican tout ça. Enfin, et si tu me permets, à la même, même époque, etc. Oui, ouais. vas-y.
0: Et si tu me permets, en plus, euh, ça l'orne du côté de Hitchcock. Je veux dire, la, le le plot numéro un du film de Hitchcock, c'est quelqu'un qui est accusé pour de quelque chose qu'on a qu'il n'a pas commis.
1: Qui l'a qu pas commis, effectivement.
0: Voilà. Évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'elle est poursuivie parce qu'elle a, je sais plus si c'est la disquette ou pardonnez-moi, mais euh, je euh, je crois que elle trouve, en fait, elle trouve une disquette avec un. Avec un code dessus, enfin, c'est, c'est, enfin, c'est, un peu, un peu ripou, parce que en fait, c'est pas, c'est le... Internet. Ouais. Et du coup, au, au fur et à mesure, elle se rend compte qu'elle a des ennemis et que ces ennemis effacent son existence au fur et à mesure.
1: Exactement. Parce qu'en fait, elle découvre que sa disquette, en fait, c'est une espèce de super programme qui te permet de, de pénétrer, en fait, dans les, dans les réseaux de tout, de tout ce qui est connecté à Internet, de toutes les administrations, etc. Et donc de faire des changements et donc de manipuler euh, de manipuler à distance voilà euh, les données de, de la police de, des hôpitaux euh, du go site du gouvernement tout ce que tu veux enfin voilà et effectivement ça va se retourner contre elle puisque effectivement son 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 existence même va être effacée euh, des internets elle après, va...
0: après avoir été poursuivie par la police parce évidemment ils voilà. vont passer euh,
1: et, on, et on va euh... lui coller une fausse identité c'est à dire que la, les, les flics vont avoir euh, euh, quand ils vont avoir sa, sa photo etc elle va, elle va correspondre à un avis de recherche d'une personne euh, personne recherchée pour meurtre la serial voilà. killer voilà, et, et, etc euh, voilà donc on est en plein dedans euh, on, dans, dans ce genre de truc et voilà encore une fois on, on l'ordre du côté trois jours du condor de, de la firme de, de tous ces films là sauf qu'évidemment euh, voilà les, les, les trois jours du Condor ou euh, la firme, voilà, c'est pas tout à fait le, la même qualité en termes de, de, de mise en scène, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, c'est pas cinépolac derrière la caméra. Euh, c'est pas l'attention de cinépolac euh, lors de, du contrôle et de la validation du scénario. Hein. Euh, voilà, c'est vraiment la version, euh, la version Chip où il où ils reprennent un canevas sans trop le comprendre, ils mettent un, un gimmick moderne. Donc là, euh, l'arrivée euh, l'arrivée d'Internet. Hein, euh, Counter-Strike, c'est quelle année Ça doit être euh, pratiquement la même année, je crois.
0: Hein. Alors, on euh, me pas pour que je suis pas le bon public. Parce que contexte. là,
1: euh, comment ça s'appelle Traction Internet, c'est quoi C'est 95, 96 euh, Quelque chose comme ça. Et euh, voilà, et, et Counter-Strike, c'est... Euh, ça doit arriver quelques années après, tu vois, seulement. Donc... Euh, donc bref, du coup on, on est dans, dans en plein, plein dans ce délire, sauf que voilà, le gimmick aussi, euh, le, le récit en tant que tel est pas maîtrisé, le, la, la mise en scène non plus, mais le, le gimmick en fait est, est, est un peu ridicule, euh, avec cette espèce de, voilà, c'est pas internet, c'est plus la croyance finalement de ce que pourrait faire internet, voilà, cette espèce de, 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 de peur un peu, un, un peu délirante qui aujourd'hui euh, paraît euh, complètement, euh, euh, voilà complètement complètement pas surtout qu'en plus dans mon souvenir c'est un truc débile genre leur le, leur super programme de, de la mort qui tue il est masqué genre tu tu, tu, tu fais ctrl alt p et hop tu, tu tombes dessus enfin tu vois c'est un truc en, fait, c en plus c'est vraiment ces gens ces manipulations que tu pourrais faire euh, complètement euh, par hasard que n'importe quel informaticien du monde pourrait à un moment donné euh, faire enfin tu vois il y a vraiment un truc le c'est 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 presque littéralement le plus grand secret informatique de l'histoire et il est caché derrière une, une manipulation que ton chat ouais. pourrait faire en c'est ah. sur ton clavier c'est genre tu fais contrôle alt
0: et ouais, ah bah t'as débloqué le, le pro tips quoi
1: voilà donc c'est euh, c'est même le Konami Code est plus compliqué c'est à dire non ouais. mais
0: il faut que le twist soit compréhensible par les personnes plus âgées et par les gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'est Internet en 95. Et rappelons-le, en 95, Internet, c'était pas encore... Moi, je me souviens, j'ai parlé à des... 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 même des... des journaux de jeux vidéo ils me disaient, mais Internet... Ce ils disaient, on n'a que 2% de nos lecteurs qui ont Internet. Tu vois, ils disaient ça à l'époque, en 98, tu
1: vois. Ouais, bah oui, oui. Et okay.
0: euh, en fait, il y a eu vraiment un boom entre 98 et 2000, alors que, bah, paradoxalement, j'ai j'étais très très tôt par contre parce que moi j'étais intéressé par les bbs et tout ça et enfin,
1: tu, tu avais suivi la formation sur CD-ROM par tirer l'ermite
0: exactement moi je fais partie de ces gens là tu
1: fais partie de ces gens là effectivement mais euh, honnêtement voilà,
0: bon, c'est pas un bon film
1: non c'est pas un bon film voilà alors t'as tout le Gloobie Bulga donc t'as une société secrète je ne sais plus comment il s'appelle hein. euh, t'as une société secrète et puis en fait on, on se découvre que ah, c'est mon voisin enfin tu vois c'est de Stakaby euh, c'est très poussif c'est pas très très bien mis en image euh, c'est quand même très très con dire ce qu'il est euh, voilà non c'est vraiment pas un très bon film pas un très bon thriller euh, voilà c'est des années très étranges hein, pour le pour le thriller en fait de grand public où euh, globalement ils sont un peu coincés ils savent plus trop quoi faire voilà le, le thriller par paranoïaque est, est mort au début des années 80 il euh, y a eu le silence des agneaux mais alors en même temps le silence des agneaux il euh...
0: ah, y, y, y a eu le moi je le mets en thriller mais il y a eu le truc euh, avec jack nicholson et tom cruise là euh, qui est un peu un thriller, euh, un peu paranoïaque ah, sur oui. l'armée, là, ouais. Oui, 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 euh, 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 mes hommes voilà.
1: Et effectivement, l'autre, l'autre, le truc, l'autre grand truc des années 90, avant l'arrivée de, euh, avant l'arrivée de Fincher que tout le monde va vouloir copier, c'est, euh, c'est effectivement les, les, les thrillers d'avocats en fait. La firme, des hommes d'honneur, euh, l'affaire Pélican euh, le client. Voilà, enfin tous ces films-là sont à peu près sur, sur, sur la, sur la même, euh, plus ou moins la même décennie. Et effectivement, c'est le truc. Mais si tu sortis, si, si tu sors du thriller d'avocat dans les années 90, euh, t'as du mal à vivoter. Puis là, euh, là effectivement, c'est le, le, on va dire le l'exemple le plus, le plus éclatant, parce que les mecs ils reprennent, ils reprennent des concepts, ils les mélangent ils se disent que ça va suffire, ils prennent bah, la meuf euh, voilà la, la meuf du moment euh, sauf que bah, du coup elle a, elle a rien de spécial à jouer et tout est tout est globalement mauvais. je ne sais même pas qui a, a réalisé ça à Traction Time je sais même pas, est-ce qu'il y a une euh, carrière
0: derrière C'est un mec qui s'appelle Irwin Winkler je crois D'accord Mais je peux pas t'en dire plus Qu'a-t-il
1: qu qu fait d'autre du coup je...
0: euh, Irwin Winkler, qu'est-ce qu'il a fait d'autre euh, c'est un producteur surtout il y
1: a... ah c'est un producteur, ah oui, c'est un film de producteur d'accord, que ouais. mm. il... Euh, bah, il a produit euh... du
0: Polak, tu vois il est... voilà.
1: ah bah... <rire> alors tu vois comme, comme quoi effectivement euh... j'essaie de
0: regarder le... ce qu'il a pu faire de connu ah le film avec Robert De Niro qui s'appelle La loi de la nuit, tu l'as
1: vu non je ne l'ai pas vu et ça me dit vraiment rien même le titre me dit rien Night euh, and the City c'est récent ça du coup, non
0: <rire> non, 92 92 la... la liste noire avec Robert De Niro aussi
1: d'accord il a fait ah bah deux ouais.
0: films avec Robert De Niro quand même, tu vois.
1: Alors, alors deux films que je n'ai pas vu mmh. tu vois, comme Il quoi, a été producteur
0: euh... des Affranchis, tu vois.
1: Ah bon, ok. <rire> non, il a fait des trucs. Hein, euh... ah bah, en, en tant que producteur, il avait un certain nez, voilà. Mmh. En tant que réalisateur, un peu moins.
0: Ouais. Un peu moins. Il a produit The Irishman aussi. Et il produit euh, Creed 3, euh, qui est réalisé par Michael B Jordan.
1: Oui, ouais, ouais, j'ai vu ça. Ouais.
0: Je suis curieux de voir ce que ça va être j'suis vraiment, j'suis... Bah
1: écoute, déjà Crit 2 Bon Pareil
0: Revenons-en à Traction tête. on va le classer Oui, on va classer, Les gens ont ouais. compris qu'on n'aimait pas trop juste, juste dire un truc, j'ai vu, il y a deux critiques Spectateurs pour aide Sur Hallociné, et je <rire> fais pas ça D'habitude, mais je suis curieux Parce que le mec dit Mec ou fille, je ne sais pas, ce film a quelque peu Bercé mon enfance Bercé, ouais, pardon Évidemment, aujourd'hui, ça n'a plus le même impact sur moi. Mais étant gosse, les gags m'ont beaucoup fait rire. On passe un assez agréable, assez agréable au moment, et on se laisse prendre par le jeu. Et puis, ça permet à Matt LeBlanc de se détacher de son étiquette, de se détacher de son étiquette Joey. Une bonne petite comédie à voir en famille. Donc, comment il a pu le voir comment, comment il l'a vu
1: bah est-ce qu'il est pas sorti en VHS je sais pas, est-ce ouais. que ça a pas été diffusé je sais pas, tu sais sur, euh, sur Disney Channel j'en sais rien Et donc là... en fait, Disney Channel il avait pas en France à l'époque donc je Et sais pas alors
0: là il y a, y a Joe qui dit Ed, ma jeunesse j'ai dû le voir dix fois, si ce n'est pas plus c'est en gosse, tellement il me faisait taper des barres c'était sur 15 après c'est beaucoup moins... c'est ah, sûr qu'un... Après 15 Enfin, je comprends plus comment il marque. C'est beaucoup moins drôle. Mais je me rappellerai toujours de ces scènes où la scène où il veut aller aux toilettes quand il lance la balle de baseball.
1: Oui, je me rappelle aussi, mais c'était parce que c'était hier.
0: Bref, des scènes hilarantes quand t'es gamin... Quand es, ah, t'es gamin. Oh, putain, il écrit mal. Donc, ma note serait élevée. Oui, il a mis 4 étoiles sur 5. 4,5. Donc, ma note serait élevée, car je le juge... Je juge sur ma jeunesse et non. Ah putain, il y en a encore écrit en plus. Et non.
1: Euh... Bah bref, bref, il y a des fans de. Je...
0: Et alors il y a Espinoza qui dit c'est de la daube mais c'est ma jeunesse <rire> smiley deux étoiles. <rire>
1: Euh, non mais alors je... s'il faut, faut c'était peut-être un... il est, est peut-être sorti en vidéo club je pense que c'est pas, pas euh, déhirrant de se dire qu'effectivement peut-être mmh. les distributeurs se sont dit on va essayer de, de profiter de, de, de la vague friends pour que des gens soient malentendus le loup vidéo club tu vois j'en sais rien
0: mmh. ah, Je vous ferai pas l'affront de lire les critiques euh, des spectateurs euh, pour track sur internet.
1: Et d'ailleurs beaucoup de films de de, de sport américain euh, de ces années-là, les films sur le sur le baseball, mais aussi le hockey ou des choses comme ça mmh. euh, sortaient en vidéoclub en fait, bah ouais. le, pas au cinéma tu vois. C'était euh, parce que bah, parce que c'était des sports qui qui parlaient à personne en tant que tel quoi. Ouais, ce qu'on met. Track sur Internet. Alors déjà, on va le mettre sous Usual suspect. Hein, vu, vu que c'était quand même la thématique de base de la liste, euh, c'est acheter son billet pour Usual suspect pour finir par voir Track sur Internet. C'est ce qu'on appelle un mauvais choix de vie. Euh, c'est euh,
0: qui... un mauvais choix de vie, Mais peut-être tu peux le rattraper plus tard.
1: Tu peux plus tard Mais pour ceux qui ont vu court Lola court Bah clairement tu vois c'est le moment Où Lola prend la mauvaise décision tu vois C'est mm -hmm. le moment hop, là, Et après ça, de, ça, ça devient deux vies complètement différentes Par rapport euh, à Menace Toxique euh, menace... Où est-ce qu'on a mis Menace Toxique Déjà c'était pas longtemps mais je me souviens Bah plus. ouais
0: il est euh... Menace Toxique, il est à chaque fois je suis obligé de googler ce que c'est que Menace Toxique parce que j'ai du mal, c'est pas le meilleur titre.
1: C'est Steven Seagal qui pète la gueule à un patron casino. Ah non, c'est simple.
0: Est-ce que c'est moins bien que Hackers Moi je pense que c'est moins bien que Hackers.
1: Alors honnêtement, pour moi c'est du même acabit.
0: Non, Hackers est beaucoup plus rigolo. Tu crois c'est vraiment de la merde quand même Hackers. Non, Hackers c'est vraiment beaucoup plus rigolo. Je te rappelle qu'Hackers est au-dessus de Star Wars épisode 1.
1: Oui, mais ça c'est normal. Alors ça, c'est parfaitement normal. Est-ce que...
0: Est-ce que Track sur Internet, c'est mieux que Georges de la jungle
1: euh... Est-ce que c'est mieux que Godzilla Putain, eh, tu, tu vois, tu, 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 tu sais ce que c'est un dilemme Bah c'est ça. Mm -hmm. euh... Pff, le problème, c'est que Godzilla, enfin, je... vraiment, <rire> je pense que c'est mieux que Godzilla. En fait, je déteste vraiment Godzilla, en fait. Il y a vraiment ouais, ouais, un non, truc... Je te tiens, je te tiens. Godzilla, je trouve ça plus détestable, en fait. Euh, donc attends, on, on est quelque part. Alors, c'est moins bien que Chasse à l'homme, c'est sûr. Euh, il où, et il est là 240 40. Est-ce que c'est. Non, par rapport à Congo, voilà, tu vois, on a vu la dernière fois, ah, oui, ouais, ou la ouais, fois ouais. d'avant. Je
0: crois que c'est mieux que Congo.
1: Mais par rapport à Dance Machine, qui est quand même en dessous de Congo, entre, entre Dance Machine et Track sur Internet.
0: Allez, go Entre, entre Dance Machine et. Et Congo. Et
1: Congo. Voilà. On, a trouvé, on a trouvé, voilà, le, le marbre euh, savait que Track sur Internet serait entre Congo et Dance Machine
0: si d'aventure vous voulez savoir comment on parle d'internet euh, à cette époque là c'est assez intéressant par contre
1: oui bah d'ailleurs j'ai écrit un article là dessus
0: comment on parlait d'internet au cinéma au début et donc j'ai et... parlé pas mal de hackers et de tracks sur internet
1: et, 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 et c'est rigolo parce que c'est à peu près à, à cette époque là euh... donc là c'est 80 combien dit 95 ah, c'est ouais. un peu plus tard mais il y, y a le fameux épisode de X-Files où dans la version française, pas dans la version anglaise euh, Scully euh, euh, appelle internet Ouais,
0: <rire> appel Internet.
1: <rire> call V Internet. Et en fait, parce que du coup, là, je l'ai regardé pour la première fois en, en VO avec ma fille, euh, en fait, dans la, dans la VO, elle, elle dit pas qu'elle appelle Internet, elle dit qu'elle appelle les fournisseurs d'accès. Ah. C'est-à-dire que dans, dans X-Files, il y, y avait la subtilité qu'elle appelle les fournisseurs d'accès pour avoir des renseignements sur les abonnés. Mais dans la, la VF, ils ont traduit ça par j'appelle Internet. <rire> Donc voilà, les, merci les traducteurs français qui, qui visiblement, n'avaient pas encore compris le, le concept d'Internet.
0: Non, merci. Il y a, a Corzaz pour sa liste.
1: Merci, il y a Corzaz pour ta liste. Et effectivement, il voilà, y, y a des choix plus heureux que d'autres dedans, quand même. Hein.
0: Ouais, mais ouais. Et tu quoi, c'est ça qui forme une cinéfilée
1: voilà, et, et j'ai envie de dire, et, et, et l'un de ses choix l'a conduit à Ghost in the Shell, donc quelque part, écoute, c'était pas si mal. Mm.
0: Est-ce qu'on va peut-être euh, faire tes recours
1: Eh oui, on va, tirer, on va tirer le rideau sur ce 177 sur e ce épisode. Mm.
0: Alors, euh, vas-y, fais tes recos.
1: Euh, je tiens juste à dire qu'au début de l'enregistrement, tu me disais, on va faire des grands films, et je pense que tu t'es vraiment pas foutu de ma gueule. <rire> En
0: fait, en fait, il y a eu un changement de programme. Je je... Y, Honnêtement, y, y, y attends, y... je regarde quelle était la page d'avant, la page d'après. Ah ouais, 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 en fait, j'étais en fait, complètement floué. Hein.
1: C'est comme Thierry Ardisson, il a dit, il a menti.
0: Ah non, non, j'ai vraiment... <rire> ouais, non, 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 j'étais complé... complètement floué là-dessus, hein. désolé. Euh,
1: bon, pas grave. Euh, donc du coup, ma recommandation, ce serait une recommandation euh, jeu de plateau. Euh, un jeu de plateau jouable de jusqu'à 4 euh, qui s'appelle pierre de la mer du nord euh, alors c'est pas un jeu enfin c'est pas un jeu récent parce que voilà il a il a déjà deux extensions plus euh, plus deux spin off donc on est on est loin du jeu récent euh, voilà il, il est sorti il y, a, il y a quelques années déjà mais que j'ai découvert que que c'était et euh, et qui est un jeu qui me fait très très plaisir parce que déjà je cherchais depuis longtemps un jeu de société avec une thématique viking euh, intéressante parce que le problème enfin le problème des vikings euh, j'adore l'univers viking d'une manière générale c'est un truc qui, qui m'intéresse énormément mais le problème des vikings c'est que justement on a on a souvent le l'aspect bataille etc et en fait les les jeux de bataille proprement parlé c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus euh, dans, les, dans les jeux de société euh, et je cherchais voilà, depuis longtemps un, un jeu sur une thématique viking qui était, qui était chouette et je suis tombé sur les pierres de la mer du nord et en fait c'est vraiment très très très, très bien euh, en fait le, le, le principe c'est un jeu de placement d'ouvriers pour la mécanique de base euh, donc tu as un ouvrier que tu poses à un endroit de, du plateau qui te permet de faire des actions euh, ces actions te permettent soit de faire euh, quelque chose de particulier soit de, de récolter de, des ressources et ces ressources bah, vont te permettre après euh, quand tu les investis de gagner des points de, de victoire et en fait euh, comment ça se passe donc c'est un plateau qui est organisé, en, il, y a, il y a deux zones la, la zone du bas c'est le village viking euh, dans laquelle en fait tu vas euh, trouver des provisions, recruter euh, des villageois pour les transformer en, en navigateurs. Euh, afin de, pr de, de préparer tes raids, en fait. Et la deuxième partie du plateau, ben, c'est euh, de l'autre côté de la mer, c'est les endroits où tu veux, donc les monastères, les forteresses, euh, les, les. Voilà, tu, tu vas raider chez, chez les Saxons ou, ou, ou les Francs, euh, peu importe, euh, où en fait, du coup, une fois que tu auras préparé ton raid, ben, tu vas sur place, et en fait, le, le, le raid, tu as, 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 as une partie en fait, où il faut que tu aies un certain nombre de prérequis, donc euh, un certain nombre de ressources, un certain nombre de, de membres d'équipage, etc., pour, pour trouver justement ben, de l'or, piller de l'or ou de l'or du bétail et choses comme ça que tu vas ramener qui va te permettre de gagner des points de victoire quoi et euh, donc déjà je trouve la la, la, la mécanique en elle-même euh, hyper accord avec le thème ça fonctionne super bien c'est-à-dire ce, ce côté on, on est au village on essaye de, 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 de recruter euh, de recruter des gars de de faire en sorte de préparer son raid pour être prêt on va sur place, on fait un pillage, on revient, puis après on, on fait une offrande au Yarl pour gagner des points de victoire, donc la mécanique en elle-même est hyper adaptée au thème, et ça c'est un truc qui est vraiment super pour ceux qui sont euh, un peu attentifs à ça, c'est-à-dire qu'il y, y a des jeux qui sont très très bien, mais parfois la thématique est un peu abstraite euh, par rapport au thème, et là les, les deux fonctionnent hyper bien, donc ça c'est vraiment très très cool, et puis surtout il y a un petit twist dans le dans la mécanique de base, donc dans le placement d'ouvriers, euh, puisque la plupart des jeux à placement d'ouvriers, en fait le principe c'est que t'as un certain nombre d'ouvriers au début de la partie, et que tu vas, au fur et à mesure de la partie, essayer de recruter un peu plus, un, deux, deux de plus, par exemple c'est le cas dans, dans Dune imperium que j'avais recruté, où tu vas recruter un ouvrier de plus, par exemple, pour de faire une action de plus par tour. Voilà, ça c'est la mécanique classique. Ici c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'en fait, euh, tu pourras jamais faire plus d'actions par tour qu'au début de la partie, c'est-à-dire que quand es dans le village, tu fais deux actions, et quand t'es en raid, tu fais qu'une seule action. Mais l'astuce c'est que quand tu poses un ouvrier, euh, tu dois en reprendre un autre t'as jamais le droit de reprendre le même, et tu vas reprendre un autre. Et en fait, l'ouvrier que tu vas récupérer, il n'aura pas forcément la même couleur, et la couleur, en fait, va te euh, donner des pouvoirs, ou te débloquer des endroits sur la carte que, auxquels t'avais pas accès avant. Et ce qui est très bien, c'est que non seulement, quand tu fais des quand tu fais des raids, c'est-à-dire quand tu poses ton ouvrier, et que tu récupères un nouvel ouvrier, ton ouvrier va peut potentiellement être plus puissant, donc te permettre d'accéder à des, à des zones du plateau, où tu vas faire des actions plus puissantes, et de gagner plus de points de victoire, etc. Mais en plus, comme tu le laisses sur le plateau, les autres joueurs peuvent bénéficier du fait que euh, tu as récupéré des ouvriers puissants, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, si t'es un peu à la traîne et que les joueurs sont partis euh, avant toi euh, faire des raids, ben comme ils sont obligés de laisser sur plateau, ils ont forcément un seul ouvrier en main, ils sont obligés de laisser les autres. Euh, tu peux récupérer potentiellement des ouvriers plus puissants pour essayer de rattraper ton retard. Et, euh, et ça, c'est une mécanique que je trouve super intéressante parce que justement, il y a, il euh, y a, c'est pas du coop du tout parce que le, le but, hein, c'est on, est, on, est, on a chacun notre piste de, de score. Euh, c'est pas du tout du coop, mais en même temps, on, on, ce, que tu, ce que tu vas faire et dans le village, et eh ben ça va pouvoir bénéficier aux, aux autres joueurs puisqu'on on fait tous partie du même village viking et ça fonctionne euh, très très bien, et en plus dernière chose, c'est que euh, tu as une piste de, de Valhalla, et ça je trouve ça trop cool, c'est-à-dire que quand tu as des membres de ton équipage qui meurent, tu marques des points parce que tes vikings vont en Valhalla et euh, voilà, c'est le genre de petit détail qui m'amuse beaucoup et euh, donc voilà, donc ça s'appelle euh, Pierre de la Mer du Nord, euh, c'est trouvable partout, hein. enfin, c'est c'est devenu un, un grand classique, hein. comme dit il a il a il, il a plusieurs extensions, plusieurs spin-offs, euh, voilà donc il est pas il est pas difficile à trouver, il est pas très cher non plus, euh, le matériel est superbe, il y a des euh, ils ont fait des pièces en en des pièces d'argent qui sont en métal, euh, les, les illustrations sur le sur les cartes ou sur le euh, ou sur le plateau, enfin tout est vraiment superbe, euh, c'est un voilà c'est un gros gros coup de cœur de de cet été, je, je suis très content d'y avoir joué et en plus je précise euh, que ce soit 2, 3 ou 4 il est tout aussi fun à, à jouer donc voilà peu importe le, le, la configuration les, les, le nombre de joueurs 2, 3 ou 4 ça, ça joue vraiment très très bien à chaque fois quoi.
0: Eh ben, écoute pour ma part je vais recommander une série alors je t'ai dit que j'ai pris, euh, pris mon abonnement Apple TV Apple TV Plus pour regarder l'Apple TV et euh, non en fait j'ai pris pour la musique pour écouter David Bowie et, et d'autres trucs mais je me suis dit ben, je vais quand même profiter de l'offre pour essayer de, de prendre du temps de regarder d'autres séries et 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 il n'y a pas que euh, des séries avec Adam Scott. Si, en voilà, fait, il n'y a, voilà, a pas que
1: Severance, exactement.
0: Il n'y a pas que Severance, mais en vrai, il y a, il y a beaucoup Severance. Mais il y a une autre série qui s'appelle Loot. Et Loot est une série qui vient de commencer, euh, qui en est à son sixième épisode. Et c'est un, une comédie, c'est une pure comédie. C'est des épisodes très très courts, c'est 20, 20 25 minutes à tout casser. Et elle est euh, créée par Mathieu Bard, et, euh, qui était un ancien de Parks and Recs, C'est pas mal et Alan Young, qui était euh, le co-créateur de Master of Known. Et ils se sont réunis pour faire une série autour de Maya Rudolph. Alors Maya Rudolph, on l'aime. Et vous la connaissez parce qu'elle euh, que, euh, était, était au SNL. Et puis euh, elle a fait quand même pas mal de, de, de rôles. Elle était dans bridesmaid aussi. C'était l'une des grosses stars de bridesmaid Et puis, euh, on l'a entendu, euh, elle faisait aussi pas mal de comédies comédie de doublage. Et euh, dans dans Mitchell and the Machines, je sais pas si tu l'as vu qui était sur Netflix non j'ai pas vu et, euh, et puis non vraiment c'est une super comédienne anecdote aussi c'est madame P.T.A à la ville
1: ah d'accord ok je ouais. ne savais pas
0: et, et bah ouais, ouais donc, euh, donc bon, je pense que c'est on, on parle de power couple je pense que c'est ta power couple là, clairement <rire> et, et là en l'occurrence elle joue la, la femme divorcée euh, d'un grand mania du business alors évidemment on pense tous à, à Jeff euh, je dis que les prénoms pour pas pour Jeff, Jeff euh, oui, euh,
1: Elon, Bill euh... Elon, Bill et
0: tout ça elle joue une femme qui découvre qu'elle qu a été trompée par son mari milliardaire et for forcément elle demande le divorce et elle se retrouve à, avec 60 milliards de, de dollars c'est <rire> ce et, chiffre et elle est, elle est complètement déconnectée du réel tu peux t'imaginer oui, bah oui, bah
1: oui, avec 60 milliards de dollars, oui, je pense que je le serais aussi, ouais. Tu sais
0: quoi À 60 milliards, tu, tu,
1: ah. voilà,
0: tu peux te faire un Patreon, <rire> un million par jour. C'est ça, voilà.
1: Tu ne vis plus vraiment sur la même planète que les autres, quoi. On va bah, dire. Et clairement, elle vit plus...
0: Et, et donc, sa distribution d'argent n'est plus la même, mais aussi sa relation avec les gens n'est plus la même. Enfin, c'est assez passionnant. Et donc, elle va, elle va découvrir qu'en fait, euh, en son nom, elle a une... Euh, elle a une comment ça s'appelle déjà Une, euh, une fondation. Et elle se dit bah je vais faire des, des choses bien pour les gens. Et au début elle sait pas s'y prendre. Tu vois elle arrive avec des, des paquets cadeaux euh, contenant du vin et tu vois de et, de les, et des, et des de et du, du caviar. Tu vois genre elle 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 s'y si, s'y connaît pas. Elle s'y connaît pas en vrai genre. Et, euh, et c'est très très drôle. Et ça là pour les six épisodes ça vraiment ça se regarde. Euh, c'est une, une très jolie euh, pour l'instant c'est une très jolie sitcom. Et qui est qui joue le Elon Musk Qui joue son, son mari d'après toi
1: euh je sais pas du tout qui qui pourrait euh, Quel autre
0: sais... artiste Apple Plus euh, Apple à euh, qui, euh, qui tu penses
1: Euh oh là c'est c'est pas David Bowie non, pas Adam Ad... Scott parce que tu l'as pas, parce que t'as t'as dit que a... c'était pas une série qu'Adam Scott, donc t'as vu. Mais je si, à... ce que tu dis. Si,
0: si c'est avec Adam Scott. Ah ça, joue... <rire> merde, Adam Scott
1: là. Ah, tu vas piéger, tu vas Il
0: joue un rôle récurrent de son ex-mari. Parfois, tu le vois apparaître et tout. Ah et...
1: putain, mais alors tu m'as donné doublement envie parce que. Euh, et quel on grand a jamais c'est Adam Scott en fait.
0: C'est ça, c'est son année quand même, Adam Scott. Ah ouais, c'est son année, ouais. Okay. Et, et moi, tu sais, honnêtement, j'ai jamais été aussi content que quand j'ai vu que dans l'autre film de Et je fais ah putain,
1: il y a Adam Scott, on va s'amuser. <rire> <rire> c'est un
0: vrai bon comédien ce mec
1: il est vraiment très très bon ouais.
0: donc voilà euh, si vous voulez une bonne série je vous conseille Loot avec euh, Meyer Rudolph c'est très très drôle les, tous les, les, les seconds rôles sont absolument charmants il y, y a un mec nerd responsable de. Évidemment, nerd. Responsable de. Absolument de, 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 de l'infrastructure d'Internet de leur, de leur boîte. Mais qui est très cool et qui porte toujours des t-shirts et Dragon Ball Z. <rire> et, tu vois, elle, elle ne connaît pas. <rire> enfin, bref, euh, voilà. Ça s'appelle Loot. Et, euh, voilà. et après, euh, c'est pas très réaliste. Hein, parce que tu peux pas te réveiller avec 60 milliards.
1: Oui, et puis surtout, tu pas de rédemption pour ces gens-là.
0: Voilà, exactement. Dans la vraie vie. <rire> non, je dis pas ça, ça se trouve, il y a quelqu'un qui a gagné 60 milliards et, et il se dit, putain, j'aimerais bien des épisodes tous les jours de Super Ciné Battle et il <rire> <je> finance
1: <rire> Alors, honnêtement, justement, ce serait le problème, c'est qu'il serait capable de dépenser 60 milliards pour euh, juste financer Super Ciné Battle au lieu de, de faire des actions concrètes pour. Bah ouais, la ouais, ouais, ouais C'est voilà, voilà. bien le problème de ces gens-là. Ou financer,
0: <rire> euh, financer euh, une, une fondation avec un mec qui survole en hélicoptère pour prendre des photos, tu vois. Voilà,
1: exactement. Exactement. Bah, bah, de, <rire> une... et, Alors, c'est l'épisode où ça. Balance, bah, euh...
0: Une balle avant. Et encore, on n'a pas parlé des Youtubers ce coup-ci.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. C est c est vrai, vrai parce on, a... voilà.
0: on était sobre. Et voilà, c'est Marocco Et puis, euh, et puis, je parlais aussi des, des, des séries d'été. Je continue à lire la série d'été du monde. Il y a celle de BFM TV, euh, donc des films, euh, donc que j'ai mentionné la dernière fois. Et je lis aussi la série d'été dans l'Obs, qui est écrite par François Forestier. C'est mon vrai plaisir dans la vie et qui est consacré au second couteau du cinéma. Et euh, le premier, euh, il est consacré à Erne Ernest Bornin. Et tu sais à quel point ah, j'aime bah Ernest oui. Bornin.
1: Non, ah, non, mais voilà. Là, il t'a eu avec l'argument du cœur. Tu au vois. premier
0: numéro, et tu sais quoi Il te raconte Ernest Bornin comme si tu étais. La preuve, il l'a interviewé, genre dans les années 70 à Paris, tu vois.
1: Oh, et
0: c'est pour bon, ça. Et, et il t'en te, te 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 parle comme s'il était devant toi et tout. C'est absolument génial. C'est que deux pages par semaine, mais alors, c'est vraiment les, génial. C'est dans le, le supplément Téléops du nouvel Ops. Et, et au cinéma et, au... et à d'autres choses, hein, évidemment.
1: Bah oui, oui, il oui, n'y ouais. a pas que ça.
0: Il n'y a pas que ça. Il n'y a que le cinéma. Euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous embrasse très fort. On vous remercie de nous soutenir sur patreon.com/slash RPU. Et je, remerc... je te remercie, Stéphane, de t'être montré disponible deux jours d'affilée.
1: Mais oui, t'as vu ça. Non, mais le, le marbre ne saurait oui. souffrir d'outrage de, de, de retard. Donc, Écoute, euh,
0: aujourd'hui, on a enregistré un jour après. donc euh, Et je voulais juste savoir, je voulais te poser cette question au début est-ce que t'es habillé pareil
1: euh, non, 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 j'ai changé, euh, changé de vêtements, figure-toi. Ah, je,
0: je suis fier de toi. C'est bah, ça, c'est beau. Hein je vais <rire> peut-être me regarder mille et une pattes. Et, euh, et puis, on vous dit à, à très bientôt. On vous dit à dans deux semaines pour le prochain épisode.
1: C'est ça, à très bientôt. Ciao.
0: Ciao et bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et, et si vous êtes comme moi rentré, bah, bah voilà. <rire> Tant pis pour vous. C'est pas le meilleur outro que j'ai fait. Non, non, je, je crois que là, voilà, je, je, je crois qu'en
1: termes, tu vois, de, 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 de chill, d'énergie, etc. Y a, il manquait un truc. Voilà, on n'était pas sur le sur la vibe qu'il fallait.
0: Ouais, ouais, mais bon, c'est pas. C'est eh, quoi On essaye, on essaye. Hein.
1: Oui, c'est ça. On, on essaye effectivement. Donc, on fait ce
0: qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut. Bon, en tout cas, on vous embrasse. <rire> Laisse-moi deviner, bon est-ce que, est que tu as sorti euh, la liste Est-ce que c'est bon, t'as as sorti la liste ou pas
1: Oui, oui, j'ai sorti la liste, je l'ai sous les yeux. C'est vrai Ah, mais attends, qu'est-ce que tu crois Un vrai professionnel On est ouais. parti, Max, quand tu veux. <rire> ah non, pardon, c est, c est pas, je, je, je confonds à chaque fois. Allez hey, hey <rire> <rire> Tu le vis très, très bien. <rire> c'est parti
0: Attends, je vais à guitare. Blim, 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 <rire> blim.
1: Euh, rock to go all over again. Euh, ouais, tu l'as mis ouais. très très bien. Bling 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 bling. <rire> plon plon plon
0: plon 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 plon. Non mais en plus, ce qu'il fait à la guitare, c'est génial parce qu'il fait à chaque fois, il fait le le générique de. De euh, Seinfeld. De Seinfeld. Ouais. Euh, de Seinfeld et de Kirby <rire> Enthusiasm Oui et Kirby
1: Enthusiasm Bling
0: bling bling. T'as pas vu les dernières saisons de Kirby Enthusiasm Non, je n'ai point vu. Ah elle est vraiment extra. La dernière, franchement, je veux pas comparer, mais c'est l'usuel suspect du rire. <rire> D'accord. ok c'est vraiment les aspects de rire. Et en plus, il y a des mecs du QQ-clan qui se font. <rire> qui, <rire> <rire> qui passent pour des débiles, hein, je sais à
1: dire. Tu m'as donné envie, effectivement.
0: Exactement. Euh, alors. Euh, bon, on est parti, alors. Ah, attends, tu sais, je vais juste ouvrir un nouveau fichier pour faire euh, ce genre. Et tu sais, euh, tu connais Taroko ou pas encore
1: Oui, oui, comme je dis, c'est un jeu de société. Ce sera les pierres de la mer du Nord. Les pierres de... Non, non, attends, crée
0: une copie. Je vais juste créer une copie, comme ça c'est fait. Et on fait comme la dernière fois, c'est-à-dire pas un épisode de deux heures, mais tu vois, pas loin de... Voilà, pour euh... Super City Ciné... Battle. Uh, 177. <rire> Le mec qui oublie. Et les pillards de la mer du Nord.
1: Ouais, tout à
0: fait. Les, les, les pu relations publiques de la mer du Nord. Les quoi Les relations
1: publiques, pillards. <rire> ah oui. Alors, alors tu, 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 tu sais, la blague, c'est que j'y ai joué... Euh, avec, avec Pascal Sontag Non j'ai joué avec Morgan et Poichiche et, ah ouais. et, et évidemment ils ont fait la blague
0: Ah bah je me disais bien <rire> <rire> Très bon ah, J'ai un, un peu honte du coup pour moi
1: <rire> Du coup la blague a, a été faite Allez
0: Super Ciné Battle T'as reçu ton pad au fait ou pas encore oui, par, oui je l'ai reçu Ça <rire> <me> fait peur
1: <rire> Oui je l'ai reçu ce matin c'est très bon Merci encore <rire> Faut pas me faire des trucs comme ça. T'as vu, vu comment j'ai fait. Je t'ai ah ouais, fait, mais...
0: fait Jack Chirac. Oh non, mais c'est trop ça quoi. You want... you want me to go back to my plane and go back to France? Is this what you want?
1: <coughs> Allez, on est parti. In euh... production, AirPalut.